1: ads. Enjoy thousands of ACAST shows ad-free for Prime subscribers. Some shows may have ads. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a thing
2: mint mobile unlimited premium wireless ready to get 30 30 bit to get 30 ready to get 20 20 20 ready to get 20 20 ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch 45 up front for three months plus taxes and fees promoting for new customers for a limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full terms at mintmobile.com as a person with a very deep voice i'm hired all the time for advertising campaigns
1: Bienvenue sur Limites Project, le podcast qui explore les mystères de nos super-pouvoirs et cherche comment les libérer. En discutant avec des scientifiques, médecins, sportifs ou entrepreneurs, je veux comprendre quels sont les secrets de la performance humaine et découvrir les meilleurs hacks pour optimiser ma vie, mes capacités et ma longévité. Si toi aussi tu veux exploser ton potentiel et améliorer ta santé, abonne-toi au podcast et rejoins ma newsletter pour recevoir chaque mois mes plus incroyables découvertes. Depuis 15 jours, je n'utilise plus de dentifrice, ni de déodorant ou de savon. Ma seule arme réside dans une bouteille d'huile de colza. Pourquoi en serait-il autrement Il est désormais communément acquis que notre deuxième cerveau se trouve dans nos intestins. Mais qu'en est-il du microbiote de la peau ou de la bouche Tout comme moi, Loïc Plisson est un explorateur. Lors de son premier stage de kiné, il n'hésitait pas à tester des protocoles exotiques. lusa est là dans des ouvrages de médecine chinoise tirés de la bibliothèque de sa fac. Depuis, il n'a pas cessé de se former à une grande diversité d'approches. De l'aromathérapie à la méditation, en passant par la permaculture et la botanique, pour aiguiser sa vision holistique de la santé. Une vision où le corps humain, les cellules et microbes qui le composent, vivent en harmonie les unes avec les autres, en connexion avec la nature, les animaux et les plantes, qui elles-mêmes participent à sa santé. Dans ce grand tout, la médecine traditionnelle a bien sûr sa place, mais uniquement dans des situations qui l'exigent. Pourquoi sortir un bazooka pour tuer une mouche Et quelle est la trousse à pharmacie naturelle la plus efficace Tu le sauras dans quelques minutes. Belle écoute Salut Loïc Bonjour David. Écoute, je suis très content de de t'avoir sur ce podcast. C'est le bon Nicolas Aignon qui m'a parlé de toi à la question « Quelle prochaine invité est-ce que tu aimerais entendre sur Limitless Project ?» Il m'a dit sans hésiter Loïc Plisson. C'est ma référence pour tout ce qui est question de santé holistique. Il connaît tout. Alors du coup, j'ai, j'ai, j'ai hâte de pouvoir creuser un petit peu dans l'encyclopédie sur patte que tu es. Mais avant de démarrer, euh, j'aime bien faire un petit tour d'inclusion. D'ailleurs, c'est aussi une suggestion de ce fameux Nicolas Aignan euh, qui permet de partager une énergie positive ou quelque chose de chouette qui t'est arrivé cette semaine. Ou à l'inverse, s'il y a quelque chose d'un petit peu plus négatif que tu aimerais déposer avant de démarrer notre belle conversation afin de pouvoir euh, la vivre sous les meilleurs auspices. Euh, alors bon... Euh... Déjà,
0: Nicolas a tendance à un petit peu exagérer. Je connais pas tout sur tout. Heureusement, ça me permet d'en apprendre encore. <rire> euh, je viens de terminer, là, ce qui vient de se passer cette semaine, je viens de terminer le, le sommet des dents naturellement que j'avais organisé avec Catherine Rossi. Donc, On a passé une semaine à parler de la santé dentaire holistique. Et donc euh, voilà, ça, c'était il y a quinze jours. Et puis bah les sommets ça dure toujours un petit peu parce qu'il y a tout ce qui se passe après. Et là ça vient de se terminer. Et à la fois euh, il, y a un, il y a un soulagement parce que parce que c'est assez physique on va dire euh, de d'organiser ce type d'événement. Et à la fois il y a un il y a un élan d'avoir envie de de continuer à diffuser le tous les tout ce dont on a pu partager lors de ce sommet. Et, euh, et j'aime bien cette cette énergie-là, ce, ce nouvel élan que ça peut donner vers vers de nouveaux horizons qui qui se présentent. Donc voilà, je suis plutôt dans cette dans cette mouvance-là.
1: Cool, super. Bah de toute façon, euh, on aura l'occasion de revenir sur sur cette question de, de santé de, dentaire. J'ai, j'ai une petite question à ce sujet qui me qui me ture l'upine. Euh, et pour ma part, euh, écoute, comme je le disais euh, avant de démarrer l'enregistrement, c'est la première fois que j'enregistre dans cette nouvelle maison. Euh, je déménage de façon provisoire pour une petite année. et J'ai la chance d'avoir euh, enfin un petit jardin et notamment des poules. Et donc, euh, j'ai un plaisir fou euh, tous les matins d'aller euh, récupérer euh, mes œufs frais euh, de mon poule allié. Et tu vois, je pense, je sais pas si c'est parce que je suis entrepreneur dans le digital ou si c'est parce que je ressens de plus en plus l'appel de la nature, mais ça me procure une joie extrêmement profonde de, de me reconnecter comme ça à la terre, à des choses qui sont qui sont tangibles, au physique, à la matière, tu vois. Et, et donc j'ai vraiment un, un bonheur fou le matin aller les sortir de leur petite, de, de leur poulailler parce que je les enferme la nuit pour éviter qu'elles se fassent manger par des renards et euh, elles me disent bonjour, d'ailleurs je découvre avec surprise que ce sont des animaux sociaux qui euh, me, me reconnaissent quand j'arrive et qui sont toutes contentes et toutes excitées et, euh, et j'ai un, un vrai bonheur à cuisiner euh, ces œufs en faisant une petite omelette euh, pomme cannelle chocolat euh, le matin et je leur trouve un, un goût savoureux et délicieux alors je ne sais pas s'il y a un petit peu d'effet placebo là-dedans mais quoi qu'il en soit c'est, c'est, c'est un vrai vrai plaisir et donc euh, je, je démarre ce, ce, ce podcast sous... Euh, sous cette belle énergie.
0: Alors, je, je pense pas qu'il y a un effet placebo sur le, sur les œufs, mais ju- juste pour l'anecdote, euh, mon bureau, en fait, donne juste au-dessus de, du, de la, du terrain. Enfin, voilà, on a, on a séparé notre jardin et il y a une partie qui est dédiée aux poules. Et donc, il est possible que vous entendiez, euh, mon coq déclic qui, c'est son, c'est son prénom, qui se met à chanter. Il a arrêté, là, juste avant qu'on commence, mais il est possible qu'il reprenne. Donc, voilà, moi aussi, j'ai mon poulailler qui est juste à côté avec mes poules. Et effectivement, les poules sont beaucoup plus sociables qu'on ne le croit. Le, le, chacune des poules qu'on a, on en a, on en a sept, euh, répondent à leur prénom. C'est assez, assez fascinant de, c'est-à-dire quand
1: on les appelle, c'est celle qu'on appelle qui vient et pas celle d'à côté. Voilà, c'est juste ah, c'est pour fou, la liste c'est fou, bah écoute, moi j'ai pas encore un cheptel aussi développé que le tien. parce que j'en ai que deux, euh, j'aimerais euh, le, le, le faire un petit peu progresser à quatre, mais euh, ça, ça reste ça reste un petit peu plus modeste, je suis en train de faire mes, mes premiers euh, mes premiers pas avec l'animal, d'ailleurs euh, on m'avait dit qu'il fallait les rentrer donc la nuit pour, pour éviter qu'elle se fasse manger par un renard, et donc le premier jour, assez bêtement, ben, vers... Euh, 19h ou 19h30 euh, j'essaie de les rentrer euh, et puis elles rentrent pas naturellement donc j'essaie de les attraper et puis tout en étant assez euh, assez bien apprivoisées elles se laissent quand même pas, pas pas trop attraper donc du coup je me suis dit bon bah c'est pas grave pour cette nuit je vais les laisser dehors avant de comprendre que... et donc du coup elles ont passé la nuit euh, perchées sur le, sur le ah ouais. toit de leur abri euh, donc un petit peu en hauteur mais quand même à l'extérieur et avant de comprendre qu'une fois qu'il fait noir et eh ben elles s'endorment et donc c'est beaucoup plus facile de les prendre et de les déposer délicatement dans leur petite niche. Donc tu vois, j'en suis encore à cette à cet apprentissage là. Mais euh, j'ai vu d'ailleurs sur ton site euh, que tu avais fait une formation en permaculture, c'est un sujet qui qui m'intéresse particulièrement euh, parce que bah, justement comme je le disais, euh, en fait, je suis en plein dans un délire d'autonomie en, en actuellement et euh, je ressens un véritable besoin de subvenir au maximum par moi-même à mes besoins alimentaires. C'est un peu mon, mon nouvel idéal de santé. Tu vois, après avoir testé potentiellement euh, certains, entre guillemets, régimes ou en tout cas certaines tendances alimentaires telles que le paléo, etc. Là, mon, mon nouveau délire, c'est euh, produire mes fruits, mes légumes, mes œufs euh, par moi-même et potentiellement mon beau-père est chasseur. Donc, manger seulement du gibier que lui chasse, qui a vécu toute sa vie euh, en pleine liberté euh, dans la nature, euh, et, et donc euh, qui n'a pas subi euh, ni le stress de l'abattage, euh, ni euh, les conditions d'élevage qui parfois sont, euh, sont déplorables. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc je suis, je suis un petit peu dans, dans cette mouvance-là. Et, euh, et euh, bah d'ailleurs, je vais te la poser maintenant. Normalement, il y a une petite question avant sur qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain. Mais on en parlera après. Euh, est-ce que toi, du coup, t'es arrivé à cette euh, à cette, à cette autonomie euh, en permaculture, parce que donc tu partageais le fait que tu avais des poules, mais est-ce que tu as aussi un, un potager des fruits, des légumes, est-ce que tu arrives à nourrir ta famille euh, par ce biais
0: euh, <rire> Je vais euh, je vais contourner ta question pour 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 y répondre, euh, mais je pense que avant de avant de savoir si on a atteint l'autonomie, il faut définir ce que c'est que l'autonomie, et quelquefois il y a un, de mon point de vue, hein, il y a une, une, pas forcément une bonne compréhension de, de ce terme-là, autonomie. Euh, lorsqu'un enfant naît, euh, lorsqu'il est petit jusqu'à l'âge de 7, 8, 9, 10 ans, 12 ans, ça va dépendre un petit peu des enfants, mais on va dire voilà, dans sa toute première période de vie, l'enfant il est dépendant de son, de son environnement. Euh, dépendant, pardon, de son environnement et dépendant de ses parents Euh, et euh, pour petit à petit en fait construire euh, une un certain rapport à l'espace, un certain rapport au au temps et dans la deuxième période qui va suivre, qu'on appelle communément adolescence, euh, cette période de de transformation donc euh, qui va commencer vers 12-13 ans et puis qui peut aller jusqu'à euh, quelques fois euh, plus tard, 20 ans, 25 ans, ça va dépendre des personnes. Euh, on, le, la personne, en fait, elle va se construire en contre dépendance, c'est-à-dire que à la fois elle est toujours, elle a toujours un certain niveau de dépendance, et à la fois elle, les, elle va s'opposer facilement en fait à l'autre. C'est la recherche des limites, hein, la fameuse recherche des limites. On va se mettre contre c'est l'état dans lequel on va être en disant « Non, je suis pas d'accord avec ce qui est dit. » Et en fait, on va aller chercher tous les arguments qui disent « contre euh, », juste pour après euh, dire la même chose que la personne en face. Et euh, quand on a passé cette étape-là, il y a une troisième étape qui arrive euh, qui correspond à, à l'âge adulte, on va, on va l'appeler comme ça, où en fait, on, on devient indépendant. Et l'indépendance, c'est « On va pouvoir faire tout tout seul ». Voilà, j'ai pas besoin de mes parents. Euh, autant au début, voilà, c'était mon père ce héros. Euh, après, euh, mon père est un con, voilà, c'est la période de l'adolescence, hein, je ne pas la vulgarité. Et puis la période d'après, c'est, euh, voilà, c'est le, je, euh, je suis capable de faire tout seul. Euh, oui, pff, oui, non, mais enfin, j'ai eu des parents, mais ça, ça aurait été pareil. Et, et je, je me débrouille tout seul. Et souvent, en fait, on pense que l'autonomie, c'est cette période-là. <rire> c'est quand on arrive à cette indépendance. Ce qu'en fait, après cette indépendance, il y a une autre étape. Il y a une autre période, alors là, quand est-ce qu'elle arrive, ça, ça dépend des personnes, euh, qu'on appelle l'interdépendance. L'interdépendance, c'est le moment en fait où on est capable de faire seul et de savoir quand est-ce qu'on ne fait plus seul, de, d'être capable de mettre en place euh, l'environnement qui va nous permettre de faire seul et avec les autres. On est des, anim... on est des animaux euh, sociaux, et cette notion-là, euh, elle, c'est pas juste euh, le fait qu'on, vise en, qu'on vive en groupe. C'est-à-dire que notre autonomie, elle naît en fait dans cette interdépendance. Et donc, pour répondre à ta question, <rire> j'y arrive. Euh, pour moi, le, l'autonomie, elle est dans l'interdépendance. Et aujourd'hui, je, je considère que je suis autonome parce que j'ai effectivement euh, euh, des éléments que je fais seul. Et il y a des éléments que aujourd'hui, je ne sais pas encore faire seul. Mais je sais où aller les chercher pour m'apprendre à les faire seul. Tu vois, pour rentrer dans ce cycle là de OK, aujourd'hui euh, voilà, m- mon pain euh, je le fais, ça c'est OK, ça je gère. Euh, voilà. Mon père était boulanger, ce serait un comble que je, je sache pas en faire. Mais bon, ça veut parce que ton père est quelque chose que tu le toi aussi. Ben, bref, donc j'ai appris, je l'ai appris très tôt. Euh, à côté de ça, euh, voilà. Euh, aujourd'hui, euh, je plante pas mon blé. Bon, ok. Est-ce que dans mon niveau d'autonomie que je souhaite atteindre, est-ce que je veux aller jusqu'à planter mon blé j'en sais rien. Pour l'instant, je suis pas là. Je plante d'autres graines euh, et. Mais tu vois, enfin, cette notion d'autonomie, elle est, euh, elle est fondamentale à la fois euh, par rapport à l'activité qu'on peut mener euh, de, là, parler de permaculture, mais euh, que ce soit euh, dans notre activité, enfin, dans notre, ce qui va nous permettre de, de nous nourrir, mais ce qui nous permet aussi de ma- nous maintenir en santé, enfin, dans plein de domaines différents, cette notion d'autonomie, elle est fondamentale, mais je pense que c'est important de bien la comprendre dans le sens où il y a ce que je suis capable de faire là où je peux aller chercher les ressources et des ressources pas forcément, pas qui vont me donner, hein, parce que c'est pas juste aller au supermarché et dire dire ben, je suis autonome, je suis allé au supermarché, <rire> mais euh, aller chercher en fait ce qui va me permettre moi de, de d'intégrer en fait ce, cette pratique-là, ce savoir-là et éventuellement aussi de choisir de ne pas l'intégrer quelles qu'en soient les motivations.
1: Non, c'est, c'est, c'est hyper intéressant. Euh, quand je parlais d'autonomie, bien sûr, euh, j'accepte cette idée d'interdépendance et euh, mon, mon objectif n'est pas de tout contrôler et d'être capable de tout faire parce que ça demanderait un temps énorme et puis ça serait nier toute l'intelligence collective qui est quand même une richesse incroyable de l'humanité. Mais pour autant, j'ai le sentiment que on s'est de plus en plus spécialisé et donc de plus en plus euh, on est devenu de plus en plus dépendant euh, de, de plein d'autres systèmes et euh, et moi, je ressens en tout cas personnellement, c'est peut-être simplement un besoin personnel de, m- de me reconnecter à euh, des choses simples, tu vois, à des fondamentaux de mon socle de vie. Tu vois, par exemple, on vit une période un petit peu complexe. Il y a eu le Covid. Après, il y a eu la, la, la guerre en Ukraine. Et je me suis fait la réflexion que si on devait, par exemple, être confiné chez nous, qu'il y avait plus de supermarché, ben moi, je mourrais de faim super vite. J'ai, j'ai quasiment pas de réserve dans mes placards. Euh, dans mon ancienne maison, j'avais pas de jardin, donc j'avais pas de potager à part deux trois fraisiers parce que j'adore les fraises. Euh, j'avais pas de poule enfin j'avais rien tu vois euh, et, et et cette euh, cette prise de conscience du fait que j'étais complètement euh, dépendant du système et que j'étais capable de rien par moi-même si ce n'est euh, euh, faire euh, diriger une boîte dans dans les médias mais c'est même pas quelque chose de vraiment tangible m'a donné profondément envie justement de pour une part, en tout cas pour certaines filières, donc je ne vais pas aller jusqu'à planter mon blé, mais en tout cas avoir une certaine production de fruits, de légumes, euh, d'œufs, euh, voilà, un peu de pêche pour euh, manger un peu de poisson, euh, j'aimerais bien. Donc il y, a cette, il y a cette réflexion-là, et il y a aussi celle de, de la qualité euh, des aliments que tu trouves, que ce soit sous, euh, sous, sous un aspect éthique, euh, écologique, euh, sous l'aspect des, des personnes qui l'ont produite, et puis, euh, bon, si on parle d'alimentation, euh, dans une logique euh, de qualité nutritive. Et j'ai, j'ai, j'ai l'impression que c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de faire des actes de consommation conscients et qualitatifs euh, dans la mesure où on vit dans un monde mondialisé où tes amendes, même si elles sont bio, elles ont été produites en Italie et puis peut-être qu'en fait, elles venaient de Turquie à la base et qu'ils les, qu'ils les ont fait transiter par plusieurs pays pour leur donner une appellation bio alors qu'en fait, elles n'étaient pas du tout. Euh, tu vois des... Euh, tu vois, par exemple, tu es obligé d'acheter, je sais pas, des frigos, etc., et qui en fait sont construits dans des chaînes de production euh, énormes avec des gens qui sont potentiellement exploités. Et, euh, et donc, euh, je suis pas, je me, je, je passe un petit peu du à l'âne, mais ça rejoint une conversation que j'avais avec euh, mon ami Rudy Koya qui a été le premier invité de ce podcast. Et on parlait de, de minimalisme, de consommation et de confort. Et euh, comment est-ce que on peut consommer? Euh, sans être, sans tomber dans le piège du consumérisme, justement, et en gardant un, une réflexion consciente de son acte d'achat. Et moi, je lui disais que j'avais un, un, peigne qui me permettait, que j'essaie d'appliquer et qui me permet d'avoir l'impression de bien consommer, entre guillemets, qui est de me poser d'abord la question, est-ce que je vais l'utiliser? Donc, de toute façon, j'ai une règle à la maison, tout ce que j'ai pas utilisé dans l'année, je le donne ou je le vends. Donc comme ça, c'est très simple. Et euh, à force de l'appliquer, eh ben j'achète que des choses que j'utilise réellement et pas qu'une seule fois dans ma vie. Ça, c'est le premier prisme. Et le second qui rejoint exactement notre conversation et qui est là où je voulais en venir, c'est euh, est-ce que les personnes qui l'ont produite sont fiers d'y avoir contribué Donc tu vois, est-ce qu'il y a un réel épanouissement par toutes les personnes qui ont contribué à produire cette chose, à créer cette chose dans leur travail, et ça pour moi c'est hyper important, et c'est ça qui est le gage quelque part de l'éthique, euh, de, de, de 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 la croissance et de la et de la consommation. Et du coup moi, en utilisant ou en dégustant, ces, en utilisant cet objet si c'est une chose, ou en mangeant euh, ce fruit, ce légume si c'est si c'est un aliment, eh bien euh, je peux ressentir de la gratitude envers les personnes qui, en mettant du cœur, de l'amour, de la passion, euh, m'ont permis d'en jouir. Ça c'est la le, le deuxième la deuxième question du, du prisme et puis la troisième euh, qui est, s'applique seulement aux choses, c'est est-ce qu'elle est durable Parce que j'ai le sentiment que quand on achète des choses qui sont pas durables, eh ben on est un petit peu prisonnier prisonnier de nos possessions parce qu'on sait combien on a dépensé pour pour l'acquérir. Donc on sait combien, tu sais le, le l'argent, il est quand même lié au travail. Donc on sait qu'on a dû travailler pour acheter quelque chose et si cette chose-là euh, s'abîme rapidement et ben ça va créer de l'aversivité de l'aversivité à la paire ça va nous énerver et donc au final on devient prisonnier de nos possessions parce qu'on va, on a peur de les utiliser on a peur de les abîmer on doit, ça, 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 ça crée une charge mentale parce que on doit en prendre soin, les entretenir, etc. Tu vois, je pense notamment aux voitures. Tu vois, t'as une belle voiture, bah tu vas avoir peur de la rayer, tu vas avoir peur qu'il y ait de la boue de dedans, donc tu vas pas aller sortir des chantiers, des sentiers battus. Tu vas te dire oh putain, faut que je la nettoie, etc. Sinon, elle va, elle va s'encrasser. Faut que je l'emmène faire souvent son entretien. Enfin, tu vois, tout ça au final, ça, ça dégrade ton, ton expérience de vie pas seulement avec une voiture, mais quand tu commences à avoir beaucoup de choses comme ça qui auxquelles es obligé de porter attention euh, pour éviter de les abîmer. Et euh, donc je, je tu tu remarqueras que je digresse beaucoup, mais je reviens au, à la base de mon propos qui est euh, la permaculture et donc le fait de produire des choses par moi-même. Eh bien pour les fruits, pour les légumes, pour les œufs euh, qui viennent de mon jardin, j'ai la certitude absolue que ils ont été élevé ils ont grandi avec amour que moi quand je regarde mon plan de tomate pousser, que je vois ma tomate rougir eh ben euh, je, lui, je, je lui ai donné les meilleures conditions pour se faire et puis par ailleurs j'ai un vrai euh, un vrai respect tu vois, de, de l'aliment de la façon dont il a poussé un vrai respect de la nature, du cycle tu vois, les déjections des poules qui peuvent aller donner de l'engrais euh, pour que ce, cette fameuse tomate pousse, donc euh, de ce cycle naturel donc j'ai l'impression de me reconnecter à une source, à un fonctionnement de un fonctionnement qui devrait être le bon, mais qui est de moins en moins le cas dans dans, dans dans la production industrielle. Et donc, en définitive, quand je mange mes œufs ou quand je mange mes tomates, eh bien, j'ai la certitude que euh, ces aliments-là ont été euh, produits avec en accord avec mon éthique, avec mes valeurs personnelles, et euh, et qui plus est, ça c'est la cerise sur le gâteau, euh, seront euh, nutritivement, euh, je pense, euh, plus, euh, plus qualitatifs.
0: Je me, je, me, je me permets juste de revenir sur le, le troisième point que tu as donné où tu as précisé voilà c'est pour les objets est ce qu'ils sont est-ce que c'est durable je, je le résume hein. et euh, que ce soit en permaculture ou en permathérapie, en fait on, on va le, cette, cette idée là euh, on va pas trop se poser on va pas le poser sous cette forme là la question de savoir si c'est durable mais plutôt est- ce que ça régénère et, euh, et pour le coup en fait c'est plus valable pour que pour les objets c'est valable pour tout même pour ce que tu consommes. Euh, je vais je vais je vais prendre un un, un propos pour illustrer euh, euh, enfin je vais prendre un, un exemple historique pour illustrer mon propos euh, la les paniers en osier tu vois tu, tu fais un panier en osier Lorsqu'on, lorsqu'on faisait un, un outil, euh, et je parle de ça, ça a été valable très très tardivement, hein, jusqu'au 18e, 19e siècle, et même dans certaines régions, encore jusqu'au début du 20e siècle, lorsqu'on produisait un outil, la question n'était pas de savoir si le, l'outil allait durer, mais euh, il était de savoir si cet outil-là, soit euh, je pouvais le refaire, simplement, et c'était le cas du panier en osier. C'est-à-dire qu'on s'en fiche qu'il, soit, euh, qu'il, qu'il dure des années, en fait. Parce que bah, je vais l'utiliser une année. Et puis, euh, bah, l'hiver d'après, je vais en refaire un. Et puis, euh, c'est tout. Enfin, voilà. Donc, il n'a pas besoin de durer. Puisqu'il il a ce côté-là, en fait, où il va se régénérer. Puisqu'il est... Une fois qu'il est usé, je vais le composter. Et je refais un. Et puis... Euh, et, et donc... Euh, donc tu vois c'est pas tout à fait c'est pas tout à fait durable ou, ou la deuxième question euh, c'était est-ce que euh, le, l'outil que j'utilise est suffisamment résistant et là c'est la c'est le, le terme de durable est-ce qu'il il est suffisamment résistant s'il si est trop compliqué pour que je le fasse moi-même ça va être le cas de la la pelle par exemple voilà une pelle si j'ai pas des des compétences de forge euh, je te parle de ça euh, avant aujourd'hui, maintenant c'est, c'est acheté une pelle, on ne la forge pas, mais à la base il faut qu'elle soit quand même forgée, euh, dans ces cas-là, est-ce qu'elle est suffisamment résistante pour durer Et donc la, la notion de, euh, de ce qui dure en fait, elle, elle se positionne à la fois entre ce qui va, euh, pas de ce qui dure pardon, la notion de ce que j'utilise va se positionner à la fois entre ce qui va pouvoir durer et ce qui va pouvoir régénérer et et je vais je, je, je vais boucler avec le cette histoire de d'autonomie et d'interdépendance finalement parce que euh, aller euh, aujourd'hui moi personnellement voilà tresser un panier en osier c'est loin d'être ma ma force hein. je suis pas très doué pour ça. Euh, chacun ses capacités euh, mais je me suis pas encore plongé vraiment dans le sujet non plus voilà, mais je sais où aller chercher en fait cette information si à un moment donné, voilà, j'ai besoin d'aller euh, tresser mon panier mais cette question-là en fait de, de tresser mon panier, elle, moi elle va se poser si à un moment donné je me dis ok, faut que j'ai quelque chose j'ai besoin, là, j'en suis à un niveau où je veux pouvoir régénérer cette notion-là, cette, cet aspect-là cet outil-là et, et, et dans, dans ce que tu dis, je trouvais ça intéressant, la façon dont, dont, dont tu le présentais, en disant, voilà, il y a la charge mentale, en fait, dans ce qui dure, mais en fait, on peut étaler cette, cette charge entre ce, qui, ce qu'on va faire durer, il y a des, des choses qu'on veut chercher à faire durer, et en fait, ce qui va nous permettre de régénérer. Et dans ce que je mange aussi, il y a cette question de ce que... Est-ce que ça régénère Tu prends l'exemple des poules. Voilà, les, les œufs. Un œuf d'une poule qui n'est, enfin qui euh, a été élevé en batterie euh, dans des conditions déplorables avec euh, euh, des antibios, euh, une antibiothérapie au long cours pour s'assurer pour euh, les maintenir en vie le plus longtemps possible, c'est-à-dire quelques semaines. Euh, l'œuf, la coquille d'œuf, elle est imprégnée de tout ça. Et est-ce qu'elle se régénère C'est des très mal en fait c'est des coquilles qui se compostent mal aujourd'hui euh, si on si on élargit ça euh, nos corps euh, une fois que l'on est mort ne se régénèrent se régénère très mal il y a encore quelques quelques dizaines même centaines d'années un le corps d'un humain voilà quand on le mettait en terre en quelques semaines quelques mois il décomposé. Aujourd'hui, on a encore des corps qui, plusieurs années après, sont quasiment intacts. Et c'est pas que de la danatopraxie, hein. C'est pas parce qu'ils ont été préparés. C'est parce qu'on est tellement bourré de conservateurs que, en fait, on, on, on se maintient même. Donc, la, la question de la régénération, tu vois, on peut, la, on peut la pousser loin. Est-ce que moi-même, je me régénère? Parce que, je consomme. Est-ce que ça, est-ce que ça régénère en fait Est-ce que le fait de manger des légumes qui sont pourrés de pesticides, perturbateurs endocriniens et autres joyeusetés, que je vais intégrer en moi, que je vais après aussi euh, renvoyer dans la nature hein, via mon urine ou via mes selles, euh, que ce soit ça ou Enfin, des perturbateurs, les pesticides, euh, tous les tous les toutes les toxiques qu'on peut qu'on peut ingérer. Après, on, on, à un moment donné, on, on les ressort. Est-ce que ça, elles ne sont pas aussi à J'ai pas le contraire de régénérer. Hein. Là, il me vient pas, mais ça peut aussi avoir un, un effet néfaste. Et on peut aussi l'envisager de ce point de vue-là.
1: Je sais pas, le contraire de régénérer, c'est peut-être polluer. Euh, si je reprends ton exemple ouais. euh, du panier en osier... C'est presque euh, je pas assez que... fort pollué <rire> Ouais mais euh, tu vois ton panier en osier c'est un super bon exemple parce qu'effectivement euh, là du coup ça pose pas de problème qu'il soit durable parce que derrière il est composté donc il y a la vie qui va pouvoir en renaître et tu pourras en faire un autre après. Moi ce qui me gêne dans, dans notre mode de consommation actuel c'est que tu achètes des trucs, euh, des, des merdes chinoises sur Amazon euh, qui vont durer, durer six mois et que tu vas devoir remplacer après et quand tu penses à toute l'énergie euh, et tout l'impact écologique que ça a eu, euh, bah ça, ça 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 me ça m'énerve. <rire> euh, ils sont ni durables et
0: ni ni régénérants en fait,
1: ni l'un ni l'autre. Ni durable, ni régénérant, ni éthique pour les personnes qui l'ont construite, euh, donc c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment pas top. Et euh, et donc du coup bah ça 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 nous permet de mettre un peu les, les pieds dans le plat de la permathérapie puisque tu parles du corps humain, de toutes les toxines qu'on ingère etc. avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ce qui t'a donné envie de t'intéresser au potentiel humain à la base
0: <rire> euh, je, peux, je pourrais le faire avec un, un storytelling très écrit où, <rire> mais en fait euh, je, je sais pas euh, j'ai eu je, je faisais beaucoup de sport quand j'avais euh, 10, 11, 12, 13 ans euh, du judo en particulier et euh, avec la prétention de vouloir euh, en faire mon métier enfin voilà dans, de continuer plus tard, et je me suis fait renverser par une voiture, chose qui arrive, je me suis fait renverser par une voiture et euh, casser le bras, et suite à ça j'ai fait de la rééducation, et je me souviens juste qu'en sortant en fait du cabinet de kiné euh, chez qui j'étais, euh, où c'était particulièrement euh, inintéressant et, euh, et on va dire un chiant comme, euh, comme rééducation, je suis sorti en me disant « mais c'est ça que je veux faire plus tard, mais pas comme ça je, ». Je me vois encore, hein. je, je sors, c'est, c'était juste juste à côté de chez, chez chez mes parents, j'ai fait 10 mètres et je me suis arrêté, je me dis c'est ça que je veux faire plus tard, mais pas comme ça ». Et voilà, j'avais 13 ans et je suis resté avec ça en fait pendant un bout de temps et quand on me disait « ce que tu veux faire », je disais ben, « je veux faire kiné », mais dans ma tête c'était « je veux faire kiné, mais pas comme ça ». Euh, j'étais bien avancé parce que j'avais aucune idée de ce que je voulais faire. Euh, à côté de ça, euh, voilà, j'étais baigné dans les arts martiaux euh, japonais en particulier. Voilà, de, inspiré par euh, les, les films d'arts martiaux euh, Bruce Lee et, et tout le C'est pas c'est pas japonais Bruce Lee, mais voilà. Dans dans cette culture là et euh, et je crois que c'est c'est dans Karate Kid, oui, c'est oui oui c'est dans Karate Kid. ou à un moment donné où on le voit utiliser des ventouses et des aiguilles d'acupuncture et voilà le le garçon je sais plus comment il s'appelle qui est qui vient de se faire battre qui est qui est qui est douloureux, et tout, qui peut plus bouger, hop, il lui fait des ventouses, il lui met des aiguilles, hop, paf, il se relève et il, évidemment après il gagne le combat. Qui n'a pas vu karatékin, faut pas me répondre que tu l'as pas vu, hein, parce que je
1: le prendrais. Non, non non, j'ai vu. <rire> <rire> euh,
0: et donc euh, voilà, j'avais aussi t- cette idée-là, voilà, oh, les aiguilles, tout, euh, avec des aiguilles tu peux soigner, voilà. Et j'avais cette, ces ces deux sphères-là, à la fois je veux faire qui mais pas comme ça, et euh, voilà le la médecine chinoise et avec des aiguilles, on soigne, et voilà, bref. Et puis à à 15 ans, j'ai rencontré une jeune femme qui est aujourd'hui encore ma femme, et il se trouve que sa mère était, et, et toujours, homéopathe. J'avais strictement aucune idée de ce qu'était que l'homéopathie, mais alors vraiment rien du tout. Euh, je me souviens un jour mon grand-père qui m'a m'a demandé en fait ce que faisait la la mère de, de ma copine, et j'ai répondu, à l'homéopathe, et et il m'a dit, et, et c'est quoi Moi, Je lui ai répondu, ben, c'est un peu comme vétérinaire, c'est, c'est la réponse qui m'est venue, j'avais aucune idée de ce que c'était, euh, je ne sais pas pourquoi je lui ai répondu ça, en me disant, je ne sais pas si c'est ça exactement, bref, donc... Euh, on a quand même, j'ai discuté beaucoup avec, euh, avec celle qui est désormais ma belle-mère, euh, sur ce que que l'homéopathie, donc j'ai découvert que ce n'était pas euh, spécifiquement comme merde. vétérinaire, non? Non, c'était <rire> pas, pas la même chose, mais bon, ça faisait plaisir à mon grand-père, ça donne une réponse claire. Et, euh, et, euh, et ça a été l'occasion, en fait, pour moi de découvrir, en fait, d'autres approches que la médecine conventionnelle, pour moi, n'avait pas euh, d'alternative. Enfin, voilà, on, chez moi, on soignait euh, au synthol et, au, euh, et à l'imodium et basta quoi. T'as mal du tu t'as mal au ventre, de l'imodium, et puis c'est, c'était à peu près réglé quoi. C'est, c'est, ça s'arrêtait là. C'était les deux médicaments qu'il y avait dans la pharmacie. Euh, et puis, euh, et puis euh, petit à petit, en fait, j'ai rencontré euh, des praticiens qui avaient des approches, euh, on va dire autres. Et à partir de 15 ans, j'ai passé mes vacances, toutes mes vacances, euh, donc euh, sauf Noël et, et les vacances d'été, mais les autres à la Toussaint, les vacances d'hiver, les vacances de, de Pâques, je les passais en fait dans des cabinets de praticiens. où euh, Je les appelais en disant, bah voilà, est-ce que je pourrais venir juste regarder euh, ce que vous faites Et je passais euh, ma semaine en fait à regarder euh, comment ils travaillaient. Alors je suis allé voir des praticiens conventionnels, des praticiens plus... Euh, excentrique, on va dire, euh, voilà, avec des approches euh, euh, qui étaient connues, d'autres approches beaucoup moins connues. Enfin, là, j'ai fait ça euh, jusqu'à euh, mon entrée en médecine, où là, je me suis un peu concentré sur mes études quand même, parce que ça pouvait être pas mal. Et euh, j'étais fasciné, j'ai adoré mon, mon année de médecine parce qu'on apprenait plein de choses et que j'adore apprendre. Et à la fois, euh, l'état d'esprit me convenait pas du tout, quoi. C'était... Voilà, j'étais pas du tout dans ce, dans, dans le même état d'esprit, en fait, que les autres étudiants en médecine. Euh, je, et euh, à la plaisanterie, quand on me demandait ce que je voulais faire, je répondais, euh, j'adorerais faire médecine, mais il y a beaucoup trop de médecins. Et <rire> c'est, c'est insupportable. Et, et donc, mon premier choix, ça a été kiné. Donc, j'ai eu mon concours et donc, je suis reparti sur kiné. Et j'avais encore toujours cette idée-là de kiné du sport, mais pas comme ça et là j'ai eu un deuxième insight au moment où je suis rentré littéralement en cours j'étais en première année de kiné je venais d'avoir, j'avais eu mon diplôme, il était encore tout chaud tout, enfin mon diplôme de ma, ma première année de médecine et, euh, et j'arrive dans la cour c'est une petite école à Orléans et voilà, il y avait une cour, nous on était au premier étage au rez-de-chaussée il y avait la crèche enfin, donc on passait par la crèche pour atteindre le, l'école et je passe la porte et là j'ai L'insight, euh, je sais pas d'où il vient, je serai jamais kiné du sport. J'avais fait ça à chaque fois, il y avait cette idée de sport. Voilà, je faisais encore beaucoup de sport, tout machin, et je serai jamais kiné du sport. Et je me souviens m'être me assis, voilà, monter l'escalier, et je m'assieds à ma place. Et là, le cours, je sais pas ce qu'il s'est raconté. Moi, j'étais mais merde, je vais faire quoi alors si si c'est pas ça que je vais faire. Et euh, et j'ai passé euh, trois ans. Euh, mais quand quand je regarde quand je je regarde quand je je lis Harry Potter, j'ai je je retrouve mes mes études de kiné. J'ai passé trois ans euh, comme ça, euh, aussi euh, aussi euh, attentif en cours que Harry, hein. Et où euh, je suis allé explorer. Tout, euh voilà, moi je suis allé explorer la, la forêt, comment ça s'appelle La forêt interdite Je crois, un truc comme ça. Je suis allé explorer la forêt interdite, en fait, dans le, à l'école. C'est-à-dire qu'il y avait un... On avait une très, 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 très riche bibliothèque. J'ai rarement eu l'occasion d'en, d'en voir une aussi riche en termes de, de livres de, de soins à la fois conventionnels et non conventionnels, avec des... C'était notre ancien directeur qui... Euh qui avait permis ça et, et c'est, c'était vraiment fascinant. Et j'allais, j'ai emprunté 10 ou 15 livres par, par semaine que, que je lisais et je ne faisais que ça. J'ai, je sais pas si j'ai appris un seul cours. Si j'ai dû en apprendre quelques. Non, c'est pas vrai. J'ai appris. J'ai quand même eu mon diplôme. Mais j'ai pas vraiment été un élève très, très attentif, en fait, pendant mes études de kiné. Je, je lisais tous les bouquins de d'ostéo avec des, des bouquins les plus obscurs qui soient, où, euh, voilà, où on parle de... C'est aujourd'hui, vous savez, c'est des gros mots, on parle de mouvements respiratoire primaires, on parle de fluide de vie, on parle euh, d'élan, de puissance, et, et de, trucs, de trucs qui, aujourd'hui, non, non, faut pas parler de ça, c'est des gros mots. Et euh, la même chose, voilà c'est des bouquins de médecine chinoise, d'Ayurveda, de médecine Thaï, de médecine coréenne... Euh, de médecine sibérienne, de médecine unani, c'est la médecine perse, euh, de médecine hippocratique, enfin bref j'ai pas mal écrit, mais je me suis, j'ai... moi ça j'ai trouvé ça cool hein, trois ans de trois ans de kiné, j'ai pas fait beaucoup de kiné mais pour le reste et et en plus j'avais un terrain de jeu qui était formidable, c'est que euh, euh, en très très vite la particularité des études de kiné c'est que très très vite on a des patients qu'on n'appelle pas comme ça parce qu'on n'est que stagiaire. donc euh, c'est, pas, c'est pas des patients. Mais comme en fait il n'y a pas suffisamment de kinés dans les centres ou dans les hôpitaux, ben les étudiants ils servent à remplacer les à remplacer les les kinés qui sont en vacances ou qui sont absents. Et donc on est censé être en stage, mais en fait on fait le boulot d'un kiné quoi. Bref. Et très très rapidement, hein, enfin dès la dès la fin de la première année, on commence à avoir des stages. Ça fait un peu peur hein, quand on le dit comme ça. Qui mince. <rire> Qu'est-ce qu'on envoie quand on va dans un centre de rééducation et, euh, et la particularité, en fait, du... quand, on est, quand, on est, quand on est kiné, la particularité, c'est qu'on travaille dans des grandes salles qu'on peut fermer. On a ce qu'on appelle les, les, les cages. Ouais, c'est pas très joli comme terme, mais c'est, techniquement, c'est ça. C'est des cages en métal et on peut mettre des rideaux. Ça, ça a évolué quand même, hein, mais c'est comme ça, il y a il y a un peu plus de 15 ans, et euh, et rapidement, en fait, je faisais... Enfin, voilà, quand j'avais mes patients, voilà j'ai, une fois que le contact était établi et que la confiance euh, s'était posée, euh, je leur proposais, en fait, qu'on bifurque un petit peu et qu'on essaie d'autres choses que, que le standard que m'a posé mes maîtres de stage ou... Et, et donc en règle générale, je m'enfermais en fait avec mes patients dans une pièce ou dans une cage. Et là, euh, et là, c'était parti pour. Euh, bah voilà. Alors j'ai j'ai vu voilà qu'on pouvait travailler comme ça, qu'on pouvait faire comme ça, comme ça. Est-ce que est-ce que vous acceptez qu'on essaye Et en règle générale, ils étaient d'accord. Et donc euh, là, bah, c'était de l'exploration. Ou euh, voilà, j'essayais de nouveaux touchés ou de nouvelles techniques. Euh, voyons, on pourrait essayer de faire comme ça. Et puis, est-ce que vous vous sentez mieux Oui, non. Euh, et euh, c'était vraiment... Une... Ouais, les, les patients me guidaient. Moi, je lisais. Je disais, OK, voilà, je vois à peu près le, la théorie. Et puis après, je pesais. Et voilà, j'ai fait mes, mes années comme ça, euh, mes premières classes comme ça. Et à la fin de mon, à mon diplôme, je, je peux y passer des heures à raconter ma vie, mais euh, quand j'ai eu mon diplôme, euh, on nous a dit, voilà, on, on était tous réunis dans la cour, machin, remise de diplôme officielle, tout euh, jolis habits, tout ça, tout ça, et on nous a dit, voilà, euh, qu'il fallait, euh, voilà, qu'on connaîtrait jamais de difficultés parce que des kinés il en manquait et que voilà, on, on aurait toujours du travail, que l'important c'était d'abord d'être un autre kiné, que on serait tenté par faire d'autres formations, etc., mais d'abord concentrez-vous sur ce que vous savez et puis vous verrez après, voilà, vous pourrez commencer à vous former dans 4-5, enfin continuer de faire des formations continues dans, dans 4-5 ans, mais d'abord faites bien ce qu'on, ce qu'on vous a appris, voilà, soyez d'abord à mon kiné avant de faire autre chose, donc comme je suis un élève consciencieux et à l'écoute de, 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 de mes pères, hein, comme tu l'auras compris, bah, j'ai commencé à me former à d'autres choses dès que je suis sorti à peine mon diplôme en poche. En fait, je crois même que le matin même de la remise, avant même d'aller à la remise, je m'étais déjà inscrit en fait à un stage. Euh, après, bref. Et là, euh, là a commencé ma deuxième phase d'exploration, ou la troisième, je sais pas, euh, où je me suis formé de manière massive. <rire> en cinq ans, je me suis formé en thérapie en micro en médecine chinoise, en réflexologie... Euh, tout ensemble, c'est-à-dire que j'enchaînais les, les formations, Ce que je ne conseille pas forcément parce que c'est assez perturbant niveau euh, connexion neuronale. Euh, je, me, je me suis plongé à corps perdu dans dans les approches où j'avais eu beaucoup de théories, beaucoup de théories. J'avais fait un peu de pratique avec mes patients, mais voilà où j'ai vraiment voulu aller explorer ça et euh, et dans cet élan-là, commencer commencé aussi à rentrer les plantes dans ma pratique. Au début, les plantes, c'était pour moi. Je je le dis pas, mais c'est juste entre nous. Voilà. Au début, quand j'ai commencé à m'intéresser aux plantes, je me suis intéressé aux huiles essentielles au début. Et alors, je sais pas si c'est le cas, mais je pense que c'est tout adolescent qui s'intéresse aux huiles essentielles. C'était juste pour ça, c'était... Juste parce que j'avais lu qu'il y avait un côté aphrodisiaque, il y avait que ça qui m'intéressait. Enfin voilà, je, je, c'était le seul truc qui m'intéressait, le reste n'avait aucun intérêt. Euh, mais bon, je suis allé un petit peu plus loin que l'aspect aphrodisiaque, qui entre nous n'a pas beaucoup d'intérêt pour les huiles essentielles. Ça c'est une autre histoire. Euh, mais voilà, je, j'ai commencé en fait à, à en rentrer un peu plus les plantes dans mon dans mon apprentissage. Et donc à la main. Que j'avais travaillé avec toutes ces techniques-là est venu s'ajouter la plante. Donc voilà, donc j'avais la plante et la main dans mes dans mes outils. Et euh, et puis après, ben voilà, il y a d'autres euh, approches qui sont venues. Et je réponds pas à, toujours pas à ta question en fait dans mon histoire, donc je vais finir par y répondre. Euh, dans tout ça, en fait, euh, souvent on a cette image du, du praticien qui euh, a euh, la volonté de de soigner, de, de soigner l'autre, de libérer l'autre de la souffrance, etc. Et moi, absolument pas. En fait, je, euh, j'aime beaucoup hein, soigner les gens. Enfin voilà. Et, euh, mais en fait, ce qui me, ce qui me plaît le plus, euh, ce qui, moi, ce qui m'anime le plus, c'est le moment en fait où euh, où on comprend ce qui se passe. Où on a saisi ce qui se passait. On a, euh, c'est, c'est pas aller chercher le, le détail, mais qu'on a compris en fait quel était le, quel était le chemin dans lequel la personne se, se trouvait, quel était le, l'environnement à, hein, le moment en fait où, et, et, et je dis on pour dire nous hein, c'est à dire que à la fois je, moi je le saisis et que la personne le saisit, ok en fait ce qui est en train de se passer hein, en ce moment c'est ça. Et ça c'est, pour moi c'est le moment le plus euh, le, le plus le plus jouissif de de du soin euh, la partie après où on va parce qu'à partir du moment où, où où on a saisi ça, le reste, ça coule de source. Le reste, j'ai envie de dire c'est ça, ça devient évident en fait. Euh, à partir du moment où, où je sais pas moi, si tu donne un exemple où où tu as euh... <rire> prendre un exemple mécanique, mais voilà, pas du moment où tu as compris que c'est en appuyant sur la pédale que ça fait accélérer la voiture, Bah voilà, appuyer sur la pédale, tu vas le faire avec ton pied, tu vas le faire avec ta main, tu vas le faire avec un bâton, enfin, je dirais, après, on va chercher le truc le plus pratique, mais le, le soin, c'est, c'est juste un outil, c'est un truc pratique, mais ce qui va apporter, c'est déjà de comprendre en fait tout ce qu'il y a autour, et moi, c'est vraiment ça qui m'anime, c'est, ok, de d'avoir ce regard-là sur le, la vie de la personne et le fait d'avoir eu toutes ces approches là euh, avant euh, dans dans, me, dans les différentes formations que j'ai fait euh, cette compréhension là on peut l'avoir avec différentes facettes différents angles euh, comme un tu parlais de de prisme tout à l'heure voilà on, on va regarder en fait la personne avec différents prismes et euh, à un moment donné en fait elle elle prend du volume parce qu'on peut lui donner en fait plusieurs niveaux de compréhension. Oui, il y a le niveau biochimique, il y a le niveau cellulaire, il y a le niveau tissulaire, il y a le niveau organique, il y a le niveau systémique, puis il y a un niveau plus énergétique, il y a un niveau plus large, contextuel, il y a un niveau relationnel, il y a un niveau historique aussi, comment ça s'inscrit dans la vie de la personne, il y a un niveau de sens aussi. Certains diraient spirituel, je ne sais pas si c'est le terme le plus adapté, mais voilà, il y a, y a tout, un, tout un monde en fait qui est autour de la personne, et à partir du moment où tu comprends sa cohérence, l'outil de soin en fait devient,
1: devient évident, et, et c'est là que c'est, c'est là que c'est jouissif, vrai. Ouais. <rire> j'adore, magnifique, j'adore, j'adore ta vision de. Ta vision du corps, de, de la personne, du patient, euh, c'est, c'est hyper intéressant. Et euh, ça me fait rire quand même, euh, comment du haut de ta seule année de kiné, bon, tu me diras tu avais fait un an de médecine avant, tu es déjà parti en mode alchimiste, explorateur, <rire> à faire des expériences sur des patients en plein stage, <rire> de trucs que tu avais lu dans des bouquins. C'est complètement fou et en même temps, je trouve ça génial. <rire> et, euh, et du coup, ça... Après, grâce à toutes les formations que tu as faites, de tous les livres que tu as lus, ça t'a permis d'avoir, du coup, une vision très holistique euh, de la santé des différentes thérapies qui existent. Euh, tu as parlé plusieurs fois de, de, de l'importance des plantes, tout en précisant que c'était simplement un outil. Euh, on y reviendra de toute façon par la suite, notamment sur, sur les huiles essentielles. Mais, euh, justement... Qu'est-ce que, qu'est-ce que du coup, parce que tu, tu, tu racontais un petit peu que dans ton histoire familiale, euh, tes parents avaient toujours, t'avais toujours soigné de façon vachement allopathique, très très classique. On a un symptôme, on le traite par un médicament, tu vois, c'est très mathématique. On n'est pas dans la physiologie, dans le fait d'essayer de comprendre la raison de la cause et de traiter la cause, mais simplement de masquer entre guillemets les symptômes. Euh, et donc, j'imagine que toute cette exploration pour toi a changé complètement ton paradigme de pensée vis-à-vis de la, de la médecine. Quels sont les principaux mythes que cette, euh, ces cinq ans ont déconstruit dans ta tête et, euh, et là, tu t'es dit putain, en réalité, j'avais rien compris. Euh, je vais pas dire c'est ça la vérité, mais je sais que je suis sur le bon, bon chemin.
0: Euh, en fait, euh, et ça a été assez perturbant, mais ça a pas oui. déconstruit en fait. <rire> comment comment dire euh, Lorsque j'étais en première année de médecine. Euh, j'avais mal à la tête et mal au ventre tu vois genre euh, mois de mars-avril alors euh, les partiels sont euh, mai-juin euh, mmh. on vient d'avoir les partiels de janvier la pression a commencé à monter mars-avril j'avais mal à la tête mal au ventre j'ai envie de dire un, des symptômes communs euh, dans l'amphi et euh, je suis allé voir mon médecin euh, mon médecin de famille euh, plus conventionnel que sa tumeur et je suis sorti avec une prescription de spasme Je me souviens, voilà, d'avoir mon ordonnance dans la main, je sors du cabinet, j'avais la pharmacie en face, je regarde l'ordonnance, la pharmacie, l'ordonnance, la pharmacie, j'ai déchiré l'ordonnance, je l'ai mis dans la poubelle, je suis rentré chez moi. Je, je me dis, mais c'est, ça, ça, pour moi, ça vaut aucun sens. Enfin, voilà, de, euh, un antispasmodique, ça n'avait voilà, pas de sens. Et puis, euh, la, la, la question je, dans ma famille, en fait, elle se posait pas parce que c'était pas le sujet, c'était juste c'était pas un sujet, donc euh, on parlait pas trop de ça. T'avais un problème de santé, t'allais voir le médecin. Euh, ça a évolué depuis, mais à l'époque, c'était pas c'était pas le sujet. Et, euh, et donc j'en, j'en parle, j'en parle à ma belle-mère et elle me dit mais tu devras aller voir, tu devras aller voir Serge. Ah Serge. Serge, c'est un c'est un ostéopathe qui a euh, qui s'est formé euh, il y a plus de 40 ans euh, en Angleterre, à l'époque où l'océopathie n'existait pas, je suis plus de 40 ans, ouais, 50 ans quasiment, euh, n'existait pas en France, euh, où il y en avait quasiment pas, et commençait très très tôt. voilà Donc il, a, il est vraiment se formé euh, il y a fort longtemps, à une période où, où on n'en parlait pas du tout et il a vraiment, enfin il allait très très loin dans la pratique de, de l'ostéo en particulier. Et voilà un, un petit monsieur un peu re, un peu dégingandé, voilà qui ressemble un petit peu à rien avec des, je, je t'aime infiniment Serge, hein, tu le sais, hein, avec des euh, <rire> des lunettes en cul de bouteille hein, mais un truc de impressionnant comme on n'en voit plus. Et euh, bah, vraiment tout de travers, quoi, vraiment. Et euh, on va le... Je, j'arrive chez, chez Serge, donc, et euh, il me demande ce qu'il y a qui va pas, il me regarde, voilà, il fait une espèce de mou, euh, ouais, voilà, je dis, voilà, j'ai... Et euh, lui dire que j'avais mal au ventre, je n'avais pas trop l'intérêt parce que bah, il faisait de l'ostéopathie, alors euh, c'est bon, euh, moi j'ai fait du grec, donc ostéo, je sais très bien que ça veut dire os, donc euh, ça va, quoi. Donc euh, voilà, donc euh, mal à la tête, à la rigueur, il y a des os dans la tête, mais euh, j'étais en première année de médecine, je te rappelle, le, la première chose que l'on dit en première année de médecine, c'est « les os du crâne ne bougent pas ». Premier cours d'anatomie, la première chose qu'on nous dit, c'est « les os du crâne ne bougent pas ». Et on te le martèle, toi, tu es là pour passer un concours, tu es là pour répondre à, euh, t'es vrai ou faux, donc les os du crâne ne bougent pas, vrai, faux, non, c'est faux, ils bougent pas, voilà, ça j'ai, j'ai bien compris. donc euh, mal de tête je lui en parle rapidement puis je lui dis surtout bah voilà j'ai mal au genou depuis mon accident de voiture euh, voilà j'ai toujours un un petit peu mal au genou et puis j'ai toujours un petit peu mal à l'épaule c'était l'autre épaule Euh, voilà euh, à cause du judo j'ai mal à l'épaule bref et puis -hmm, ok installe-toi donc je m'installe il attrape mon bras alors en en podcast c'est pas évident à montrer mais il attrape mon bras il le soulève il le pose il attrape ma jambe, il la soulève, il la pose. Ça a duré aussi longtemps que ça. Toc, je Toc, pouf. OK. Il se pose un petit peu au niveau de mes chevilles. Toc, toc. Toc, toc. Toc, pouf. Et là, il vient s'asseoir à ma tête. Ce temps-là, ça a duré ce temps-là. Et moi, j'étais... Mais il n'a rien capté, le mec. C'est vraiment le blaireau, quoi. Je suis là, je lui parle de, je lui parle de mon genou, il parle deux secondes, je lui parle de mon épaule, mais, mais vraiment, mais. Et là, il se pose au niveau de ma tête, il pose ses énormes mains. Il a des mains, mais c'est, c'est un univers, ses mains. Donc, il pose son, son univers de mains sur ma tête. Et là, euh, j'ai dit, bon, euh, ok, je perds mon temps, mais bon, euh, voilà, bah, allez, laisse, ça va passer, ça dure une éternité. Et moi, j'étais, bon, allez on va rentrer parce que moi j'ai quand même des révisions à faire il faut que je revoie la biochimie euh, voilà j'ai... j'ai mes cours de euh, j'ai mes cours de génète à revoir enfin bref et puis autour au bout d'un temps infini je suis incapable de dire combien de temps a duré la séance au bout d'un temps infini il me dit euh, c'est bon tu peux te relever et... et il s'en va il sort de la pièce et là je m'assieds et puis je me dis putain quel voilà, je vais déjà raconter l'histoire, euh, donc bref, euh, et là je me rhabille, j'attrape mes vêtements et j'avais pas mal à l'épaule, j'avais mal à moindre mouvement, hein. j'avais plus mal à l'épaule, et évidemment, je suis en première année de médecine, ouais, effet placebo, euh, j'enfile, mon, j'enfile ma chemise, je mets mon pantalon, paf, pas de douleur au genou, j'avais mal dès que je pliais le genou. Effet placebo, et on me la refait pas, c'est juste parce que je suis dans, voilà, dans l'ambiance, tout, c'est ça qui me donne. Et puis euh, voilà, on finit la séance, hein, je dis ok, je lui donne 50 balles, il a rien foutu ce con, bref, je le paye et je sors. Et là, me, les passages de porte chez moi c'est quelque chose. Hein. Et là, je passe la porte pour sortir et tout d'un coup, je sens tous les os de mon crâne, tous un par un, cest à je, je sens, je sens physiquement les zones de mon crâne bouger. Alors, pour ceux à qui c'est déjà arrivé, c'est assez perturbant la première fois. Il, le cabinet était à 300 mètres de, de, de chez ma copine, que je souhaitais rejoindre. J'ai mis trois quarts d'heure à faire 300 mètres. Trois, trois quarts d'heure hein. vraiment vraiment trois quarts d'heure c'est-à-dire que entre le et euh, à avancer pas après pas avec cette sensation je sentais mais tous les l'anatomie du crâne ça a été hyper facile pour moi à prendre hein, parce que je, je, je les ai sentis enfin voilà je savais leur forme je les sentais bouger je me mais qu'est-ce qui m'arrive quoi et je suis arrivé j'ai sonné à la porte elle m'a ouvert tout... ah je et là, je suis allé m'asseoir dans le salon et je suis resté sans bouger. Alors, moi, je n'ai pas, cons... pas conscience du temps à ce moment-là. Elle m'a dit que je suis resté au moins une heure sans bouger à fixer le mur, droit devant, Voilà, le mur blanc, et à regarder le mur blanc en mode, en mode mouche. Et, euh, et moi, j'ai juste ce souvenir de toutes les zones de mon crâne qui bouchent Chacun, dès que, dès que je me disais, ah, ça se calme, ça bouge plus, pouf, ça repartait, j'en avais un autre qui se mettait à bouger. Oh, bref. Et une fois que j'ai fait ça, que je suis sorti de cette expérience-là, euh, je me suis dit, mais il y a, il y a un truc, quoi. En fait, ce qu'on m'explique en, en cours est vrai, mais c'est une vérité. Et il y en a une autre, en fait, que je peux aller explorer. Et je suis parti de là. Et finalement, en fait, ce que, pour ça, que je dis, ça n'a pas vraiment déconstruit, ça, a, euh, parce que, euh, cette expérience-là, elle a donné sens quand, quand j'allais, quand j'allais voir les, les praticiens avant, quand j'allais en stage, là, quand j'étais, entre 15 et, avant, avant de commencer mes études de, de médecine, entre 15 et 19 ans, euh, quand j'allais en, je, je les voyais travailler, mais je savais pas ce qu'ils faisaient, j'avais, Souvent, en fait, euh, je leur empruntais un ou deux livres de, de l'approche qui, qui développait et je le lisais, mais je captais pas quoi. Je, je le lisais, mais je comprenais rien. Mais je, je le lisais, mais pour moi, c'était, bah, c'était écrit, donc c'était vrai quoi. C'est écrit, c'est vrai. Et, euh, et en fait, ça a donné une forme à ça, ce qui fait qu'après, moi, quand je suis arrivé en, en, dans les, les différentes formations, Soit en à thérapie en microkiné ou même en réflexologie, il y a toujours un petit début où effectivement on cherche à déconstruire les, l'image que les personnes ont. Mais moi, il n'y a pas eu cette étape de déconstruction parce que cette expérience-là, en, en elle-même, euh, m'a montré qu'il y avait des vérités étaient multiples, quoi, et qu'il suffisait peut-être juste de se laisser la possibilité de les observer.
1: Ouais, en fait, euh, cette expérience-là, tu avais déjà, déjà explosé ton aquarium et du coup, tu étais euh, hyper ouvert au fait de, de découvrir <rire> ah, de nouvelles choses, d'apprendre, etc. Et, et juste, <rire> je fais une parenthèse sur l'effet placebo, parce que bon, bah, euh, j'ai, j'ai déjà entendu un, notamment un, un médecin homéopathe dans un podcast raconter que... Euh, il croyait pas spécialement à l'homéopathie que de son point de vue euh, c'était une quantité tellement infinitésimale que ça pouvait pas avoir une réelle action euh, sur le corps mais pour autant il l'utilise et, euh, et ça fonctionne très bien avec euh, ses patients euh, et il expliquait ça justement lui par, par l'effet placebo c'est-à-dire qu'il avait tellement confiance en fait le, le, il voyait l'homéopathie comme le seul placebo que tu avais le droit de donner en tant que tel tu vois parce que euh, et donc du coup, euh, et donc du coup, il avait des patients, etc. Et, euh, et il avait tellement confiance dans, dans son diagnostic, dans la façon dont il le présentait aux patients, etc. Dont il le donnait que, que d'une part ça fonctionnait et que d'autre part, il préférait faire ça euh, plutôt que de donner, de donner euh, un médicament à la con et qui potentiellement euh, va avoir plein d'effets secondaires dramatiques, euh, dramatiques ou non d'ailleurs, mais en tout cas potentiellement des effets secondaires euh, vs des, euh, des, euh, des 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 restes de plantes, je ne sais pas vraiment comment ça peut s'appeler, euh, dilués, euh, qui euh, ne n'auront aucun effet négatif, en tout cas euh, sur sur le corps. Enfin, bref, je voulais juste dire par là que en soi soigner avec le placebo pourrait être considéré comme une véritable médecine, tu vois, et sans que ce soit forcément perçu comme quelque chose de négatif, parce que le pouvoir de l'esprit est hyper puissant. Il euh, y a notamment Jody Dispenza qui a qui en a pas mal parlé dans son livre. Euh, euh, le, le, le placebo c'est vous mais c'est pas le seul, il y, a, il y, a, il y en a plein euh, d'ailleurs je suppose qu'en médecine on étudie euh, ce que tu disais, euh, j'étais en première année de médecine donc on avait parlé du placebo euh, j'imagine qu'on dit que justement euh, l'effet placebo est pas nul et c'est bien pour ça que quand on vérifie euh, la, l'intérêt d'un, d'un traitement ou d'un protocole on le compare toujours à un placebo parce que le placebo a un effet en lui-même Je,
0: je, vais, je, je vais aller euh... Dans ce sens-là, où, où euh, je, je, j'ai créé en fait avec ma belle-mère une école d'homéopathie et de médecine chinoise, pas tout seul avec ma femme et une, une autre personne, une Orl. Euh, à côté de ça, moi je crois pas en l'homéopathie. <rire> j'ai, et et alors, en fait, j'y crois pas. Juste, moi je constate, c'est-à-dire j'ai constaté chez euh, des des effets sur le comportement de certaines personnes. Euh, j'ai constaté des effets sur des éléments tangibles, physiques de la personne. J'ai, j'ai constaté des effets dans des endroits que euh, je ne soupçonnais pas avant de donner le traitement et que je découvre a posteriori que, ah, effectivement, ce traitement-là, il agit aussi sur, cette, sur cet aspect-là. Euh, je le constate et je suis toujours le premier surpris lorsque la personne qui parle on, on en parlait récemment avec 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 ma belle-mère où, où elle disait mais je, je suis la première à dire mais vous êtes sûr que, que ça a marché vous, vous êtes sûr que, que ça va mieux ça ça fait ça fait bientôt 40 ans hein, qu'elle est 35 ans qu'elle est ouais entre 35 et 40 ans qu'elle est qu'elle est homéopathe mais mais pareil enfin j'ai, j'ai ce même ce même rapport là et j'ai envie de te dire même en, dans certaines thérapies manuelles que je peux faire extrêmement léger la microquinée on est proche de l'homéopathie en termes de de, de technique hein. sur, sur le toucher c'est homéopathique comme toucher et la personne revient elle dit mais vous êtes sûr que c'est, que c'est ça qui a amélioré et la personne va mieux mettre ça sur le mettre ça sur le la croyance et sur le la puissance de l'esprit pour moi hein, euh, c'est il y, a, il, y a un, il y a un rapport qui est, qui est, qui est peut-être un, un peu qui est faussé, dans le sens où, où moi je considère que le corps et l'esprit ne sont pas liés. <rire> J'aime beaucoup introduire comme ça. Le corps et l'esprit ne sont pas liés parce qu'il n'y a pas de lien entre les deux. S'il y avait un lien, en fait, on pourrait agir sur ce lien, mais il n'y a pas de lien. Le corps et l'esprit sont la même chose. C'est la même entité, avec des niveaux d'expression qui sont différents, des niveaux de euh, de perception qui vont être différents, mais c'est la même chose. Et donner du, du, du pouvoir à l'esprit, c'est donner du, du pouvoir au corps et pour moi, l'effet placebo, il n'est pas plus une réaction, de, une conviction de la personne qu'une conviction du corps de la personne, mmh. une réponse de l'esprit de la personne, qu'une réponse du corps de la personne. Et plus ça va, alors euh, si si, euh, tu m'interroges dans un an, deux ans, trois ans, je te dirais peut-être des choses un petit peu différemment, parce que ça c'est des choses qui qui avancent, mais pour moi aujourd'hui, l'effet placebo c'est principalement en fait une 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 réaction dont on n'explique pas le mécanisme qui est derrière. Tu n'expliques pas le mécanisme qui est derrière à partir du moment où le regard que tu portes sur la personne est trop obtus. La réaction, elle peut être liée au produit, elle peut être liée aussi à l'environnement social, elle peut être liée à ce que la personne va porter dans ce qu'elle prend, elle peut être liée à la réaction même du produit, elle peut être liée à euh, ce que ça va évoquer ce que ça va euh, induire en termes d'émotion en termes de sentiments pour la personne, il y a plein de niveaux en fait qui, qui peuvent réagir et, et en fait on veut expliquer qu'avec une seule, une seule facette c'est peut-être un peu dommage de vouloir se restreindre à une, une seule, pour moi les, le, le placebo c'est, c'est avant tout ça aujourd'hui je le vois comme ça comme un, le fait de ne c'est juste un, un niveau qu'on n'a pas encore compris.
1: Non, c'est hyper intéressant. Ben, un niveau qu'on n'a pas encore compris, c'est quand même, euh, comme tu disais euh, tout à l'heure, que le corps et l'esprit étaient une seule et même chose en agissant sur l'un ou sur l'autre. Même si le composé a pas euh, une action chimique directe, euh, il peut conditionner euh, la façon dont, euh, dont dont, le corps ou l'esprit réagit. Et D'ailleurs, j'ai un petit exemple mécanique pour le coup à, à partager qui est que... Je m'étais fait une intense de la chie qui ne s'était pas très bien réparée. Et, euh, et donc, j'avais une, euh, des douleurs en dorsiflexion, euh, notamment avec appui euh, si je voulais faire des sauts, ce genre de choses, plonger. Euh. Et, euh, et j'avais été chez, chez mon ostéo et il m'avait libéré le talus. Et, euh, et tu vois, et je pense que c'est pas tant le fait... Enfin, il n'était pas vraiment bloqué, tu vois. Mais le fait de l'avoir tiré et que moi, j'ai intégré cette sensation, ce mouvement... Ça, ça, je pense que ça a libéré aussi une sorte de croyance limitante, tu vois, euh, qui me disait, euh, voilà, t'as un problème de dorsiflexion, euh, tu vas avoir mal, etc. Tu vois, et le fait de, de, de sentir cette, cette libération eh ben, a débloqué d'une certaine façon euh, mon corps, mon esprit, euh, et euh, derrière m'a permis de retravailler euh, mon, mon amplitude en dorsiflexion euh, de façon euh, beaucoup plus... Euh, Beaucoup plus fluide et, euh, et en quelques et en quelques semaines, j'avais regagné complètement euh, ma dorsiflexion de cheville. Alors que ça faisait un an ou un an et demi qui a été bloqué, que j'avais des douleurs, tu vois. Et, euh, et c'est pas le fait d'avoir libéré le talus en fait qui m'a qui m'a guéri, c'est l'action, la façon dont ça a conditionné euh, mon système de croyance. Et quand je parle de mon système de croyance, je parle pas seulement celui de l'esprit, je parle euh, la sensation de mon corps aussi.
0: Là, le ce qui caractérise en fait euh, le, le vivant. Euh, et ce qui a donné le le, le nom animal, hein. c'est le fait que nous nous sommes en mouvement, on est animé. Alors euh, après coup, on se rend compte que les végétaux aussi sont animés. Mais euh, bon, maintenant on, on les appelle comme ça. Mais ce qui caractérise le vivant, c'est le mouvement. Et il y a deux composantes dans le dans le mouvement qui qu'il faut qu'il faut prendre en compte, il y a à la fois l'amplitude du mouvement et son rythme. Et pour toute pathologie, ce qui, à un moment donné, en fait, amène le, et je dis bien toute pathologie, hein, toute, euh, ce qui mène à ce que l'être, la personne, en fait, ne peut plus évoluer, ne peut plus avancer, c'est qu'il y a un lieu d'elle qui n'est plus en mouvement. Et le rôle du soignant et le rôle de l'outil que va utiliser le soignant, c'est de remettre en mouvement. Là, tu parles, voilà, pour la thérapie manuelle, c'est évident. On, on, on capte bien le truc, voilà, thérapie manuelle, on va bouger, ça met en mouvement, ok. Thérapie gestuelle, c'est moi qui fais le mouvement, voilà, je fais de la gymnastique, du qigong, du machin, du truc, ok, je me mets en mouvement, du yoga, euh, je me mets en mouvement. Mais c'est valable aussi par rapport à d'autres outils. Tu parlais d'homéopathie, mais la plante, une plante, elle ne va pas faire à notre place. Ça, c'est le rôle du médicament de synthèse. Le médicament de synthèse, il il fait à notre place. Je vais vais donner un un exemple avec euh, l'aspirine. L'aspirine, le nom euh, chimique de l'aspirine, c'est l'acide acétylsalicylique. C'est comme ça que ça s'appelle. Et l'histoire de l'acide enfin de, de l'aspirine est, est très parlante à ce sujet-là. Alors, je n'ai pas les dates en, date en tête mais peu importe. Fin du 19e siècle on on a compris, on le sait depuis fort longtemps que le boulot et la reine des prés, euh, pardon, pas le boulot Le saule et la reine des prés, l'écorce de saule et de reine des prés euh, sont efficaces sur les douleurs et euh, on est dans le début de la chimie et on arrive à extraire le principe actif principal qui est l'acide salicylique. On arrive à l'extraire, on est tout content, sauf que extraire un produit, ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire autant prendre la plante en entier, en entier plutôt que de l'extraire. Parce que ça fait des manipulations pour juste l'extraire. À part le concentrer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc on l'extrait et on se dit mais en fait, nous ce qu'on voudrait, ce serait pouvoir le synthétiser. Alors, euh, arrive toute une mise en place, bref, ils arrivent finalement assez rapidement à synthétiser ce produit-là. Sauf que bah, le produit de synthèse, il est aussi, voire un peu moins efficace que la plante. Donc, ça n'a aucun intérêt. On est d'accord Si tu fais un produit qui est aussi efficace que la plante, autant prendre la plante. Donc, on est, on est arrivé au même point que tout à l'heure, ça n'a aucun intérêt. Et donc, ils commencent, en fait, les, les chimistes, euh, c'était les rois du monde à l'époque, hein, donc euh, ils commencent à, à chercher, à, à modifier, en fait, ce, cet acide salicylique. Il y a plusieurs essais qui qui sont faits. On va les méthyler. On... Et à un moment donné, en fait, il y a une acétylation qui est faite. Acide acétyl salicylique. On rajoute acétyl. Hein, donc, on appelle ça une acétylation. C'est facile, la, la chimie. Et euh, Et là, on obtient qu'on a appelé plus tard l'aspirine, qui a la particularité, en fait, d'être beaucoup plus efficace que l'acide salicylique. Bingo Là, ça sert à quelque chose. On a synthétisé quelque chose qui est plus efficace que ce qu'on trouve à l'état naturel. Qu'est-ce qui va faire la différence entre l'acide salicylique et l'acide acétyl salicylique Pour revenir sur mon exemple. Eh bien, l'acide salicylique issu de la plante, rapidement, la molécule, elle va arriver dans le corps, elle va se positionner à un endroit, et elle va faire ce qu'elle a à faire, on ne va pas rentrer dans tout le détail, mais et hop, elle va partir et elle va être détruite. Elle arrive, elle part, elle détruite. Ce qui va faire la caractéristique de l'acétyl de notre acétyl ac- ac- salicylique, c'est qu'il va arriver, il va se fixer et il ne va plus bouger. Et c'est pour ça que l'aspirine est efficace. C'est parce que elle va se fixer, elle va durer. La différence entre les deux, alors si on le regarde d'un point de vue biochimique, on dit, bah voilà, c'est parce qu'il y a une fixation qui est plus forte, on est sur une fixation forte pour l'acide, l'acide salicylique, c'est une fixation faible pour l'acide salicylique, donc un effet qui est moins durable pour l'acide salicylique, avantage à l'aspirine, euh, c'est un effet où euh, il va falloir en reprendre pour l'acide, euh, la reine des prés ou le saule, deuxième avantage pour l'acide salicylique, silique, l'acide salicylique, pardon, pour l'aspirine. Et donc on voit que euh, finalement c'est quand même beaucoup mieux les médicaments de synthèse, si on le regarde juste d'un point de vue biochimique, hein, on le regarde tout près si on prend un petit peu de recul qu'est-ce qui va différencier les deux c'est que la plante, elle va mettre en mouvement le corps elle va lui dire tiens, tu peux avoir cette info là tu peux le faire dans ce sens là ok, on peut changer juste l'élan hop, après elle se casse elle vient, hop, et puis après elle s'en va hop, 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 là où le médicament de synthèse, il arrive, il fixe et il bouge plus ce qui va faire la différence entre l'utilisation de produits d'origine naturelle, de, de plantes ou de la main, c'est qu'on va mettre en mouvement. Quand tu es allé chez l'ostéo, dans l'exemple que tu nous as donné, ça n'a pas duré des plombes. Il n'est pas resté avec le main, tu vois, à te mettre en mouvement. Il a juste donné l'information. Ok, cette partie-là, elle peut être en mouvement. Maintenant, tu perçois que cette partie-là, si elle peut être en mouvement si tu vas pouvoir bouger maintenant. Ça, et ça, ça t'a mis en mouvement. Là, dans l'exemple que tu as donné sur une douleur, mais on pourrait être sur la même chose, sur, euh, euh, je sais pas moi, une gastrite, euh, sur euh, des maux de tête, euh, sur euh, une constipation, euh, sur euh, un trouble hormonal. À un moment donné, en fait, le, ce produit-là en fait, va mettre en mouvement. Il va mettre en mouvement soit en changeant l'amplitude, soit en changeant le rythme. Et c'est ça qui fait le soin.
1: Magnifique. J'adore j'adore sa démonstration. Euh, je refais une parenthèse sur mon histoire avec mon ostéo. Euh, note que du coup, je te dis ça faisait un an, un an et demi que, j'avais, que ça, ça me gênait. Et comme je fais beaucoup de sport, j'étais, j'étais vraiment merdé par ça. Donc j'avais été voir par un médecin du sport euh, qui par ailleurs était chirurgien euh, qui m'a fait euh, radio euh, et euh, comment dire... Euh, Échographie. Elle est... Euh, comme pour les femmes enceintes. Échographie Échographie, voilà. Excuse-moi, c'est le matin et euh, parfois j'ai, mon, mon, mes neurones ont du mal à se connecter correctement. Euh, échographie et puis et puis voilà. Et donc tout ce qui me proposait, c'était de faire des infiltrations et euh, sinon de m'opérer pour regarder s'il n'y avait pas des boudos parce que j'avais eu un arrachement euh, d'un morceau de la malléole, s'il n'y avait pas un petit boudos qui restait là et qui et qui frottait, tu vois. Et euh, et tu vois la différence de de perception, de logique dans l'approche. Euh, entre les deux enfin, bref quoi qu'il en soit c'était une parenthèse euh, et c'était absolument pas pour critiquer les médecins du sport qui par ailleurs ont plein, d'un, ont plein d'avantages également et sont très complémentaires mais simplement pour montrer la différence d'approche entre les deux quoi ah, qu'il je, en soit je, je,
0: ce, ceci dit je le, je le critique pas Enfin, hein, c'est à dire que c'est, c'est clairement une, une, une différence d'approche si à un moment donné si je reste sur mon exemple de le saut ne le, le suffit pas et qu'il faut passer à l'aspirine je vais être le premier de dire qu'il faut passer à l'aspirine c'est à dire que mais pas en première à penser à quoi à un moment donné, oui, si, si euh, quand, quand il faut mettre une prothèse de hanche, faut mettre une prothèse de hanche. Il n'est plus question de se dire voilà, bah on va essayer juste. Non, enfin euh, s'il faut opérer à cœur ouvert, faut opérer à cœur ouvert. On n'est on est plus là à est-ce qu'on va donner de l'obépine ou est-ce qu'on va plus. Non, mais c'est, c'est pas c'est pas c'est plus le sujet quoi. Euh, c'est juste en fait le l'intensité du soin doit être en corrélation en fait <rire> avec la problématique et, et après que chacun en fait trouve
1: sa, sa place dans, dans cet ensemble-là. Et ça c'est, ça, c'est intéressant quand tu parles de l'intensité du soin qui doit être corrélée à la gravité du mal. Euh, je pense qu'on n'est plus du tout là-dedans aujourd'hui où on a tendance à sortir le bazooka pour des petits rhumes, tu vois. Et donc, euh, l'exemple... Le plus parlant, c'est euh, la, généralis- la généralisation, pardon, des, des antibiotiques pour tout et n'importe quoi, même si maintenant on en est quand même pas mal revenu euh, après avoir découvert les dégâts que ça pouvait produire sur sur le microbiote. Mais euh, et les fameuses campagnes publicitaires de les antibiotiques, c'est pas an- c'est pas automatique, mais euh, mais bref. Euh, et donc, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer que pour la la, la plupart des, des petits mots du quotidien qui nous qui constitue quand même la majorité des consultations chez les médecins généralistes, euh, je pense aux rhume, aux grippe, au gastro, euh aux petits aux petits aux petits bobos etc. Euh, on pourrait euh, se soigner euh, nous-mêmes avec une petite armoire à pharmacie composée d'huiles essentielles. Et euh, si oui, est-ce que tu aurais euh, quelques quelques élixirs à nous à nous recommander qui devraient faire partie de n'importe quelle armoire
2: uh, haha.
0: Euh, c'est, c'est la question que, que j'attends parce qu'à chaque fois on me la pose. <rire>
1: <rire> mais forcément parce que parce que tu vois on a on a parlé euh, on a parlé euh, de philosophie de de, de théorie ouais, ouais. et c'est hyper intéressant moi j'adore ton approche et d'ailleurs euh, j'ai envie de te pousser un peu plus loin euh, après sur sur deux trois sujets mais euh, mais c'est aussi parfois intéressant de mettre un petit peu de pratique pour ceux euh, qui non, nous non, écoutent mais... et qui auraient envie euh, et ben Parfois, de ne pas avoir reto- recours à l'automatisme du médecin et d'apprendre à soigner un petit peu par eux-mêmes pour des choses qui ne nécessitent pas une opération à cœur ouvert. En,
0: en, en permathérapie, on a euh, on a ce qu'on appelle les, les on a une notion qu'on appelle les dynamiques. Les dynamiques, c'est l'élan dans lequel on va vouloir mettre l'outil qu'on va utiliser ou l'élan que l'on souhaite pour l'outil qu'on va utiliser. Il y a cinq grandes dynamiques nourrissante, stimulante, apaisante. Et deux qui sont un petit peu plus euh, complexes, je ne rentrerai peut-être pas dans le détail, mais agradante et dégradante, qui viennent plus travailler sur le terrain. Pour faire rapidement, nourrissant, on est sur quelque chose qui est quotidien, et c'est la répétition qui va nourrir. Apaisante et stimulante, on est plutôt sur quelque chose qui va être ponctuel, on est sur une action qui va être ponctuelle apaisante et agradante, on est sur quelque chose qui s'étale sur le long terme, globalement, très 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 rapidement, et qui travaille plus sur le terrain, sur le fond, là où stimulante et apaisante vont plutôt travailler sur la forme. Chaque outil que l'on peut avoir, que ce soit des plantes, que ce soit dans l'alimentation, dans l'hygiène de vie, que ce soit dans les techniques que l'on va utiliser, peuvent avoir telle ou telle dynamique suivant la façon dont on va le travailler dans la trousse à pharmacie ce qui est pertinent c'est plutôt d'avoir ce qui va être stimulant et apaisant sachant que ce qui va être agradant et dégradant ça dépend vraiment de soi donc euh, voilà je peux pas donner une trousse à pharmacie qui sera générale je disais que chaque outil va avoir cette dynamique là et spécifiquement en fait, si on regarde au niveau des plantes en fait les extraits de plantes eux-mêmes plutôt une dynamique particulière. Les, les familles d'extraits de plantes. Si je te dis, par exemple, une teinture mère. Une teinture mère, c'est quoi Je prends une plante, je la mets dans de l'alcool avec des dilutions, avec des, euh, des taux d'alcool particuliers, enfin bref, je la mets dans une plante, donc c'est une plante avec de l'alcool, hein, pour faire simple. Teinture mère ou alcoolature, on ne va pas rentrer dans les guerres de clochers sur le vocabulaire, mais bref. Ce produit-là, il contient les produits de la plante, qui sont extraits par l'alcool, et l'alcool. Jusque là, tu me suis. La teinture mère, elle a une dynamique stimulante. Un, parce que elle va avoir l'alcool, qui a cet effet-là, en fait, sur l'organisme, qui a un effet stimulant sur l'organisme. On est sur des petites quantités, hein. c'est l'excès qui peut être, qui peut renverser la, la vapeur. Et elle va contenir les principes actifs de la plante, qui sont extraits et qui sont aussi dans cet élan, en fait, de, le, de l'alcool. Donc, globalement, on est sur quelque chose qui va être stimulant. Sans, sans prendre en compte euh, la plante en tant que telle. Hein, la plante, elle peut avoir aussi euh, sa, sa propre dynamique, et en fait, les deux vont se marier. Si tu prends une infusion, tu vas avoir les produits qui sont extraits par l'eau, et tu vas avoir l'eau. Une infusion, elle est plutôt, alors on dit que c'est agradant. Elle apporte l'eau qui a cet effet-là en fait de construction sur le terrain et les éléments en fait qui vont avec. L'huile essentielle, c'est assez particulier euh, parce que c'est une transformation d'une plante. J'aime bien plutôt dire que c'est une métamorphose de la plante parce qu'elle a une forme et on va lui donner une autre forme à la plante. L'huile essentielle, on dit souvent, c'est un produit concentré. L'huile essentielle, c'est pas un produit concentré. C'est un produit condensé on va pas concentrer, mais on va condenser la plante sous une autre forme. Si tu respires une huile essentielle, tu respires pas une plante. Et ce qui va caractériser l'huile essentielle, c'est à la fois cet aspect condensé, métamorphosé, et son aspect olfactif. Toutes les plantes ne sentent pas, on hein, le savoir, hein, c'est pas... Euh, on peut avoir une odeur, mais elles ont, toutes les plantes ne sont pas aromatiques, et toutes les plantes médicinales ne sont pas aromatiques. Et cette cet ensemble-là, en fait, lui donne plutôt une dynamique apaisante. Donc, ce que l'on va retrouver plutôt dans la trousse à pharmacie, familiale, hein, pour les petits bobos du quotidien, ce sera plutôt les teintures mères et euh, les huiles essentielles. Et les infusions, on les les abordera dans leur dynamique nourrissante, puisque pour qu'elles soient dans la dynamique agradante ou dégradante, il faut vraiment qu'on soit dans les plus grandes quantités. Tu me suis jusque là. Tout okay. à fait. Donc, plutôt teinture mère et plutôt huile essentielle. Ça, c'est déjà pour dire, voilà, on peut séparer. Je ne je, je dis pas que les autres types d'extraits, les hydrolats ou les bourgeons, ils n'ont rien à faire dans la trousse à pharmacie, mais c'est que ça rentre dans des considérations qui sont plus générales et plus spécifiques en fait à la personne. Une fois qu'on a posé ça, maintenant on va se poser la question quel type de plante je vais pouvoir utiliser. Et là, <rire> on peut avoir deux points de vue. Soit on dit ouais on va utiliser les plantes qui sont les plus efficaces, soit on se dit je vais utiliser les plantes qui sont les plus cohérentes. Les plus efficaces, ça va nous amener à ce que tu disais tout à l'heure. Euh, je sais plus comment tu l'as dit. Utiliser un bazooka pour euh, craser une mouche. Je sais plus pourquoi tu le disais. Euh, moi je dis souvent euh, planter un planter un, une tulipe avec un tractopelle. C'est, c'est la même idée. Hein. C'est voilà. Donc euh, euh, soit on, on cherche à donc planter une tulipe avec un tractopelle, euh, un tractopelle qui qu'on fait venir de l'autre bout, euh, de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde. Ou bien euh, on va en fait regarder autour de nous si on n'a pas euh, soit une petite pelle, soit un petit caillou qui nous permet de creuser le trou nécessaire à planter notre tulipe. Et dans les plantes, eh bien c'est la même chose. Les plantes qui sont, et je parle en particulier pour les huiles essentielles, c'est encore plus vrai pour les huiles essentielles. Et il y a un revirement actuellement, et je ne peux que m'en réjouir. Ça commence à se calmer un petit peu. Mais quand on parle d'huile essentielle, on va nous dire, voilà, bah, il faut euh, une antiseptique infectieuse générale, donc il faut du titri. Titri, mais là, le cas alternifolia, c'est un arbre magnifique au demeurant qui pousse en Australie ou en Nouvelle-Zélande. Alors, il pousse un petit peu euh, au au Portugal, hein, j'ai vu, enfin j'ai entendu dire qu'on que ça poussait un petit peu au sud du Portugal hein, pour être le plus proche de chez nous, mais pas de quoi faire des, des, de l'huile essentielle. Donc, euh, on fait venir une huile essentielle d'Australie ou de Nouvelle-Zélande pour venir nous soigner nous naturellement. Déjà là, tu sens bien qu'il y a un truc qui qui accroche un petit peu. Et on n'est pas. Après, on va se dire voilà, bah il faut aussi voilà quand on est âgé, il faut euh, une, une teinture mère d'Arpagophytum pour nos douleurs articulaires donc on va aller utiliser une plante qui pousse en, en, Amérique, en, en Amérique, pas du tout en Afrique euh, qui est extrêmement délicate à faire pousser puisque le, la racine est extraite au bout de certains certain nombre d'années, je ne sais plus combien, je ne l'ai pas en tête euh, et euh, dans des conditions sociales déplorables où on surexploite les personnes en les sous-payant euh, et, et ils ont à peine de quoi manger. Et nous, on va se soigner naturellement avec cette plante-là, donc qui vient d'Afrique. Et comme on est un peu tendu, hein, là, on est on sent, Ah, tu, tu le sens, t'es un petit peu tendu. Là, je sens que t'es un petit peu tendu. Donc, on va. Je, je te conseille donc de, de l'éleutérocoque ou encore de la Rhodiola ou euh, ou, ou de l'escolzia Voilà, des plantes qui vont venir euh, d'Asie. Alors, on en plantes un petit peu en France, actuelle, de plus en plus, mais qui viennent principalement d'Asie ou de Sibérie. Et euh, je vais donc te conseiller cette plante qui a fait, c'est combien C'est 5000 km, 6000 km pour euh, venir euh, te détendre naturellement, évidemment. Voilà, bon, <rire> je suis un petit peu caricatural et peut-être un petit peu cinglant, mais tu vois l'idée. Aller chercher des plantes qui viennent de l'autre bout du monde pour se soigner, c'est juste incohérent. Incohérent parce qu'en plus, les plantes qui poussent près de chez nous, elles poussent dans le même environnement que nous. Donc elles subissent les mêmes contraintes que nous. Contraintes climatiques, contraintes solaires, contraintes temporelles aussi, la, la durée du jour, etc., elles-mêmes que nous. Et il faut, il faut garder à l'esprit, et je pense que c'est une, je vais peut-être plus commencer par ça, qu'une plante ne produit pas de principe actif pour les humains pas plus qu'elle ne produit de principe actif pour les animaux. Elle en a rien à ce que... Les plantes, elles sont arrivées des milliards d'années avant nous. Il hein faut quand même pas l'oublier. Enfin, elles sont arrivées dans, dans une conception temporelle qui est au-delà de ce que nous, on peut concevoir, hein, euh, tellement longtemps avant nous. Et elles font ça juste pour elles. Elles produisent ces principes actifs pour elles, pour répondre à l'environnement dans lequel elles évoluent. Et quoi de mieux que d'utiliser les plantes qui nous permettent de répondre à l'environnement dans lequel on évolue. Donc les plantes qui poussent à côté de chez nous. Alors, on va pas être non plus euh, plus extrémiste que les extrémistes. Je dis pas non plus qu'il faut n'utiliser que les plantes qui poussent dans un périmètre de 50 mètres autour de soi. Voilà, on peut utiliser des plantes qui... Mais faut pas aller chercher des plantes qui vont à l'autre bout du monde, quoi. Déjà, utiliser celles qu'on a près de chez nous. C'est euh... Et éventuellement, si à un moment donné, euh, celles que j'ai près de chez moi ne sont pas suffisantes, OK, on peut aller chercher plus loin. Mais l'arbre à thé, on va le réserver pour des situations qui l'exigent. Le miel de Manuka. Ah, miel de Manuka. Donc, c'est euh, Nouvelle-Zélande, le miel de Manuka. Magnifique, hein et le miel de chêne, non, ça ne vous dit rien. Non, le miel de châtaignier, euh, tous les miels ont les propriétés que l'on attribue au miel de manuka. Alors oui, le miel de manuka est un petit peu plus puissant du fait de la plante qui est extrait. Mais nos miels sont extrêmement intéressants. Pas la peine d'aller chercher un miel qui a parcouru la moitié de la planète, même un peu plus, pour se soigner alors qu'on en a chez nous. Donc, je vais finir par répondre à ta question. Qu'est-ce qu'il faudrait dans une trousse à pharmacie familiale? Du miel de châtaignier. Du miel Alors, du miel de châtaignier, par chez moi, il n'y a pas beaucoup de châtaigniers. Mais <rire> on peut avoir du miel de châtaignier, du miel de bruyère, du miel. Déjà, du miel, en fait. J'ai envie de dire, le miel du, 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 du quoi, quoi. Enfin, le, le miel qui est. Qui a... Chez vous, on aura du miel de bouleau, enfin, hyper intéressant sur les douleurs. Donc, du miel, déjà. Commencer par les miels. C'est un puissant cicatrisant. À la fois euh, des. Euh... Des, des tissus, de la peau, des muqueuses. Donc, euh, super intéressant. C'est, Il a vraiment une dynamique apaisante. On va pouvoir l'utiliser à la fois pour euh, véhiculer ce que l'on prend ou euh, l'utiliser seul. Déjà du miel. Et un autre truc qu'on trouve absolument partout sur la planète, euh, excepté sur les îles volcaniques, de l'argile. Alors, on peut rentrer... Alors, il faut plutôt de l'argile verte, parce que j'entends les questions qu'on me pose, l'argile la verte, argile rouge, argile blanche. En fait, la couleur, on s'en fout un petit peu. Euh, ce qui importe, c'est le type d'argile dont il s'agit. Le type nous en dit plus sur les propriétés que euh, la couleur. La couleur, ça donne certaines informations, mais c'est principalement le type d'argile dont il s'agit. Et là, j'ai envie de dire, bah, faites simple. Quoi. Prenez l'argile qui est que vous avez... On peut rentrer, oui. Alors, est-ce qu'il faudrait plutôt de l'ilite, la Montmorionite, du kaolin. Enfin, ça, c'est de la, c'est de la question de thérapeutique où on va vouloir être un petit peu plus fin. Déjà de l'argile, voilà, de l'argile toute bête. Celle qu'on a dans nos jardins, un peu plus purifiée peut-être parce que celle de mon jardin, est peut-être pas très pure. C'était une ferme ici avant. Alors, je crains qu'elle soit pas très utilisable, très exploitable mon argile. Donc, comment on va L'intérêt de l'argile, elle va être utile euh, à la fois en tant qu'apaisante. Euh, elle a, euh, elle va aider aussi à la cicatrisation, mais dans l'étape d'après du miel. Et puis les plantes. Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir avoir comme plantes Dans les huiles essentielles, moi il y en a une que j'aime particulièrement parce qu'elle est facile. La difficulté quand on conseille des huiles essentielles comme ça un peu à la volée, c'est qu'il faut que ça convienne un maximum de personnes. Il y a certaines huiles essentielles qui peuvent être limitées. Euh, euh, chez les enfants on peut pas les utiliser parce qu'elles sont un peu trop puissantes euh, chez les personnes qui sont fragiles il n'y a pas que les enfants qui peuvent poser problème. les enfants et les personnes âgées personnes très âgées on va pas pouvoir les utiliser euh, elles peuvent être néphrotoxiques, elles peuvent être euh, hépatotoxiques donc être dangereuses pour les rats être dangereuses pour le foie si elles sont mal utilisées donc on va être sur du sécur. une que j'aime particulièrement et qui met l'arbre à thé au placard c'est le teint à linalol, c'est un teint particulier qui a un principe qu'on appelle le linalol intérieur. Donc, timus vulgaris, on dit chez Motype, CT linalol. C'est ce que vous verrez marqué sur votre ticket. Le teint à linalol, il a l'avantage de pouvoir être utilisé chez des tout-petits. Donc, euh, parce que c'est un podcast public, je vais dire trois ans. Voilà, de trois ans jusqu'à la fin de la vie, euh, si un thérapeute vous dit moins de 3 ans, ça marche aussi, mais on n'a pas le droit de le dire. Alors je le dis pas, ça marche. Voilà, c'était c'est juste entre nous. Donc le thymalinalol, il est extrêmement doux et extrêmement efficace sur globalement les infections. On va on va faire simple. Les infections du euh, rhume, à euh, la gastro à euh, voilà ou euh, le refroidissement. Si tu 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 rentres et puis tout d'un coup tu ça j'ai j'ai sens que j'ai pris froid voilà tu, tu sens à l'intérieur comme si le froid circulait en toi tout d'un coup là, une espèce de truc comme ça qui de sensation comme s'il y avait du froid qui, s'in, qui s'infiltrait à l'intérieur de toi là le l'inalol il est très puissant pour venir en fait redonner euh, euh, redonner de la, de la chaleur dans, dans le corps autre huile essentielle qu'on pourrait avoir, j'ai envie de dire, c'est une classique, euh, la lavande aspic, la lavande du la, la tifolia aspica, euh, que je préfère personnellement à la lavande vraie, mais ça, c'est un... voilà, c'est un... un point de vue euh, qui va être super intéressante pour toutes les brûlures, coupures. Brûlures, coupures, la lavande aspic, on met une goutte dessus, la douleur va diminuer, une fois, quand la douleur revient, tu sais, t'as la brûlure, ça fait plus mal et puis hop, tout d'un coup, ça revient et ça disparaît, et ça revient. Ben, à chaque fois que la douleur revient, tu mets une goutte, une trace dessus. Puis petit à petit, en fait, ce temps va s'espacer. En règle générale, en 4-5 applications, il n'y a plus de, il a plus de douleur. Et puis euh, une dernière, j'ai mon, mon discours a changé il euh, y a peu de temps sur sur la question. Il y a pour les coups. Ah, on a vu les infections, on a vu les brûlures pour les coups. Tu sais, quand tu te cognes, bang, tu, je me suis pris le petit orteil dans le, dans la, dans le, le coin de la table où, euh, je me suis écrasé le doigt dans la porte. Enfin, bref. Alors, en huile essentielle, l'indétrônable, c'est l'hélicrise italienne, l'immortelle, l'hélicriseum italicum, ultra puissante. Si tu as quelqu'un qui doute sur la puissance des huiles essentielles, tu lui donnes un grand coup non, non, c'est pas à conseiller. Tu le renverses ah, avec ta voiture. Tu, tu le renverses avec... Non. non, mais voilà. Il, il se prend un coup, tu mets une goutte dessus, tu vois le bleu disparaître. Le plus impressionnant, c'est sur l'ongle. Tu sais, quand tu vois le bleu qui se forme au niveau de l'ongle, là où tu dis et que ça commence à faire bien mal, tu mets la goutte dessus et tu vois l'ongle s'éclaircir et le bleu littéralement disparaître dans la seconde de l'application. C'est très impressionnant. Alors, c'est... Évidemment la plus efficace, mais sur sur un petit coup voilà je me suis juste un petit peu cogné ou c'est un peu un tractopelle quand même hein. Hein, on est quand même du niveau tractopelle hein. là c'est une huile essentielle qui coûte très cher de production très localisée alors elle s'appelle l'hélicrise italienne mais en fait elle pousse principalement en Corse et en Italie on l'appelle l'hélicrise française histoire d'embrouiller un petit peu les les, les pistes hein, mais voilà bon elle pas qu'en Corse, mais celle de, la, la, la plus reconnue, c'est la Corse. Euh, on peut, on a le, l'équivalent avec l'arnica. Voilà, l'huile d'arnica, la crème à l'arnica, tout. L'arnica, c'est chouette, hein, C'est, ça pousse dans le Jura, principalement, euh, bordure des Alpes aussi un petit peu, mais c'est une plante qui est de plus en plus en voie de disparition. Alors, celle qu'on utilise, c'est principalement de la culture, mais elle est de plus en plus rare à l'état sauvage, et on peut se faire aussi son huile, euh, j'étais en train de me dire c'est dommage je ne l'ai pas apporté, mais en fait en podcast tu ne la verrais pas,
1: j'en ai une qui est en cours. Après maintenant, euh, récemment, je mets depuis, depuis peu, ça devait être le troisième épisode, je vais mettre la retranscription vidéo sur YouTube.
0: Ah d'accord, mais bon bah, tu, on ne la verra pas parce que je ne l'ai pas avec moi, mais euh, <rire> elle, est, elle est en train de, de se préparer. On peut le faire aussi avec de la pâquerette. On prend la, la pâquerette, c'est facile. Moi, j'aime bien les choses qui sont faciles. Je suis pas botaniste. Il y a, je trouve qu'il y a trop de personnes, euh, actuellement qui s'annoncent botaniste, etc. Botaniste, c'est un vrai métier qui demande des vraies compétences et des études extrêmement longues et je suis pas botaniste, moi. Il y a des plantes que je reconnais, il y en a que je connais, il y en a, je je, suis pas trop sûr. La pâquerette, c'est facile. Celle-là, je me plante pas, je la reconnais bien. La pâquerette, je pense que à peu près tout le monde ici peut la reconnaître, hein. Eh bien, on va prendre les fleurs de pâquerette. Et les fleurs de plaquettes, on la met à macérer dans une huile. Alors, je pourrais rentrer sur quelle huile végétale serait la plus adaptée Bon, on peut faire simple, hein, de l'huile de tournesol. Si on est plutôt dans le sud, moi, j'habite aux frontières de la Beauce. Hein. Donc, je suis à Blois, donc euh, voilà. Moi, j'ai des, des champs de colza <rire> en perte de vue. Je m'en passerai parfois, mais euh, voilà, le tournesol par chez nous, il y en a aussi pas mal. Donc, huile de tournesol, huile de colza si on préfère l'huile d'olive après on peut être un petit peu plus fin peu importe, on met à macérer notre notre fleur de pâquerette dans notre huile végétale on fait bien en sorte que les, le, la pâquerette ne sorte pas de l'huile pour pas que ça moisisse hein, on la met bien à l'intérieur et on a une huile anti-coup qui est très efficace et qui est largement suffisante. Éventuellement pour conserver un petit peu plus plus le l'huile parce que l'huile a tendance à rancir avec le temps, et eh bien on peut rajouter quelques gouttes d'huile essentielle, pourquoi pas d'immortelle mais sur un flacon euh, qui fait euh, qui fait euh, 150 ml, je vais mettre euh, deux trois gouttes. C'est pas la peine d'en mettre plus. On renf on on appuie l'effet euh, l'effet sur les bleus mais il n'y a pas besoin de plus. Et on a notre huile anti-coup, qu'on a fait nous-mêmes. c'est pas besoin d'aller chercher de l'arnica. Même, l'arnica, ce sera le niveau du dessus, en fait. On va avoir la pâquerette, l'arnica le niveau du dessus, l'immortel le niveau encore du dessus. Tu vois, il y a une espèce de, d'échelle et on n'a pas utilisé le tractopelle. Voilà. Le, la, la pâquerette, bah, on a utilisé la pierre plate qui était à côté. Voilà. L'arnica, on a utilisé la pelle. Et le tractopelle pour l'hélicryse. Le, pour et ça, ça peut faire partie des plantes qu'on aura dans notre dans notre pharmacie. Et si je t'en donne une dernière euh, pour le une teinture mère, une teinture mère que j'aime beaucoup. Alors, j'entends les puristes qui vont me dire « Ouais, mais alors ça pousse pas en France à l'origine, ça vient d'Amérique du Nord. » Mais aujourd'hui, les cultures se font en France quand même, donc on en a par chez nous. C'est l'échinacée qui, à la base, vient effectivement d'Amérique du Nord. L'échinacée en teinture mère plus dans une optique de euh, stimulation et de stimulation du système immunitaire. Il n'est pas pertinent de stimuler notre système immunitaire à, à longueur de temps. On en a beaucoup parlé euh, il y a, depuis deux ans, on parle pas mal de cette histoire-là, mais ça sert à rien de stimuler notre système immunitaire. Hein. Il faut le stimuler quand il a besoin d'être stimulé. Hein. Il y a des fois où il a besoin d'être apaisé. Et a, voilà, ça sert à rien de le stimuler tout le temps. S'il y a besoin de le stimuler, l'équidnacée est intéressante. Et on l'utilisera vraiment sur du court terme. Hein. Stimulant, apaisant, je te rappelle, j'avais dit que c'était sur le court terme. Donc vraiment sur du court terme. Sur du long terme, ça va avoir un effet plutôt délétère. Donc sur quelques jours, éventuellement 10, 15 jours, 3 semaines max. Allez, 3 semaines grand maximum. Et encore, j'ai envie de dire, pour du tout public, je resterai sur du 15 jours maximum. Et là, ça peut être une teinture mère qui est très intéressante dans cet état là Donc là, on a vu des huiles essentielles. Des choses qui vont être nourrissantes avec le miel et apaisantes, euh, et puis euh, en stimulante, on aura la, la teinture mère de des chignacés. On pourrait en donner plein, hein, plein d'autres. Mais
1: voilà. et à quel moment et c'est même... intéressant de stimuler son système immunitaire <rire>
0: Quand il en a besoin. <rire> et quand est-ce qu'il en a besoin Eh <rire> <rire> bien, ça, en fait, ça, dé... ça dé... <rire> c'est euh, La réponse, euh, là, c'est comme on dit La réponse normande. Voilà. Euh, en fait, ça dépend de la personne. Ça dépend beaucoup de la personne l'aspect saisonnier de dire voilà il faut le faire à tel moment de la saison en fait c'est c'est pas vrai ça va dépendre vraiment de la personne j'ai envie de dire quand tu sens et là euh, là il va falloir être attentif et oui on va rentrer dans la subjectivité parce que oui on peut soigner avec la subjectivité tout n'est pas obligatoirement objectif donc quand tu sens en fait que toi ton tonus de fond ta vitalité de fond Baisse et ne remonte pas toute seule. Cette espèce d'élan qu'on a à l'intérieur, de c'est pas le j'ai pas envie de faire ça. Oh ouais, pff, j'ai pas envie d'aller bosser aujourd'hui. Oh il ouais, faut que je fasse ça. J'ai il le faire. Ça, ça c'est pas ça la vitalité de fond. C'est cette vitalité de fond, cette espèce de, de petit élan qu'on sent à l'intérieur de nous qui est-ce qu'il est. Il, il est, il varie. Hein, il, est, il est jamais le même. Hein, il, il est fluctuant. Mais est-ce que cette variation, en fait, elle n'a pas tendance à venir s'écraser Voilà. Est-ce que je me sens sensible à l'extérieur C'est-à-dire que j'ai l'impression... Tu vois, le le monde autour m'agresse. Ça, c'est une preuve que le système immunitaire est en train de se désaccorder. Ça, ça peut être un début. Quand je me sens plus, en fait, accordé avec l'environnement et, et tout, en fait, je me sens dissonant. Ça, ça peut être aussi un élément qui penser à, à ce que le système immunitaire est désaccordé. Et chez certaines personnes, bah, ce sera en été, d'autres ce sera en hiver, d'autres ce sera en automne, d'autres ce sera en printemps. Donc je sais pas quand. Mais voilà, juste être attentif à comment je me sens vis-à-vis de l'extérieur. Notre système immunitaire, c'est celui qui va réguler les populations il va pas détruire hein, c'est pas un truc armé avec une mitraillette qui vient détruire tous les méchants parce que les les virus et les bactéries c'est des gros méchants qu'il faut éliminer qu'il faut détruire etc ça euh, on est dans une vision du 19 e siècle je rappelle quand même que le 19 e siècle c'est elle qui a qui nous a offert la première et la seconde guerre mondiale hein, dans l'élan c'est juste pour repositionner les choses on est dans une vision très belligérante, très expansionniste de, de la physiologie et, et l'immunité elle s'est définie en fait à partir du, à la fin du 19e siècle sur cette base là. Non, notre système immunitaire c'est pas les policiers qui vont détruire les bactéries qui sont autour ces bactéries, ces virus en fait ils font partie de nous, on, on est un organisme multiple. Le terme technique, c'est holobionte. Je le trouve très joli comme mot, mais euh, il n'est pas forcément très, très clair. C'est-à-dire qu'on on est un ensemble d'organismes et on vit tous ensemble notre microbiote intestinal, notre microbiote euh, gastrique, notre microbiote pulmonaire. Et oui, on a un microbiote dans nos poumons, notre microbiote vésical au niveau de la vessie, notre microbiote cutané, euh, notre microbiote buccal, nasal, auriculaire, au niveau des oreilles, au niveau des yeux. On a des microbiotes partout. Et ces microbiotes, en fait, ils, ils ne sont pas là avec nous, ils font partie de nous. Et nous sommes, en fait, avec eux, notre identité. Notre identité, elle se forme de l'humain que l'on est avec tous les microbiotes qui vont avec. Virus, bactéries, parasites, champignons, tout le tout humain. Et ce qui va faire que ça fonctionne bien, c'est juste quand l'ensemble est accordé. Quand l'ensemble, en fait, veut bien trouver... La tonalité avec lequel ils vont avancer ensemble et cette tonalité elle va pouvoir évoluer juste il faut qu'elle soit enfin juste faut qu'elle soit juste c'est pas très beau enfin il faut simplement qu'elle soit juste mmh. et notre système immunitaire il va chercher juste à réguler ces populations ah attention là il y a un peu trop de monde qui s'est développé ça va pas pour tout le monde donc ok on va juste réguler l'ensemble c'est, c'est de l'autorégulation. Hein. Le système militaire, il est juste là pour réguler. Il, il régule. Il y en a pas un méchant, il y en a pas un gentil. Il régule. Et quand on se sent plus en fait réguler avec l'extérieur, quand notre fonction de régulation elle est plus, on peut le sentir aussi quelquefois lorsqu'on voit que nos, notre tenue, il, il, il part. De... Le moindre truc, on explose. Euh, mais mais euh, attends, là, tu, pourquoi, pourquoi t'es parti là Alors ça peut arriver ponctuellement, mais systématiquement, hmm, il y a un petit truc de la régulation qui est plus trop là. Hein. Peut-être essayer d'aller gratter un petit mmh. peu le sujet. Donc, à ce moment-là, oui, aller accorder notre système immunitaire et pourquoi pas le stimuler avec le, avec les kinésies.
1: Merveilleux. J'adore la façon dont tu présentes tout ça. Et en plus, tu me donnes une perche parfaite pour la question suivante où je m'intéressais justement à ce microbiote cutané et buccal et notamment aux alternatives, aux dentifrices, aux shampoings et aux divers gels douche qu'on... On a l'habitude d'utiliser tous les jours au déodorant. Euh, Moi, j'ai fait pas mal de petites expérimentations personnelles. Euh, J'en suis arrivé à du euh, savon de Marseille pour le brossage de dents, euh, pour mon hygiène euh, personnelle, pour mes cheveux. Et puis, on a un déodorant euh, naturel euh, avec avec ma femme euh, qui euh, marche plus ou moins bien. (rire) <rire> mais, mais j'aurais bien aimé avoir ton, ton avis là-dessus, euh, comment comment justement appliquer cette logique euh, de permathérapie, de permaculture, euh, maintenir et protéger euh, ces, ces, cet équilibre précieux et naturel qui a toujours été là et qu'on a tendance à combattre par euh, des produits exogènes qui nous déséquilibrent et du coup qui nous obligent à en abuser parce que... Euh, on se rend bien compte, par exemple, que si on met du déodorant tous les jours et qu'on arrête après, bah, on pue. Tandis que si on a moins l'habitude d'en mettre ou qu'on utilise des déodorants naturels, bah, au bout d'un moment, ça s'auto-régule et on a moins d'odeur euh, on a à ce niveau-là. Donc, euh, j'aurais bien aimé avoir euh, ton avis là-dessus.
0: Ouf, alors là, il y a beaucoup de choses à dire. <rire> alors, euh, on va commencer par les dents. Ok, sur le do- dentifrice, je suis demandé. Le brossage de dents, c'est un brossage. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. C'est-à-dire l'action pertinente pour nettoyer les dents, c'est une action mécanique. En fait, on retire les éléments. Le dentifrice est une invention relativement récente qui a un intérêt limité et qui euh, a surtout été développé au début pour les populations qui avaient une carence alimentaire et dont on cherchait en fait avec le, le dentifrice à augmenter l'apport en fluor qui était dans l'alimentation insuffisant. Aujourd'hui, je parle aujourd'hui en 2022, euh, on est plutôt chez des populations surnourries, hein. on est tous surnourris, on n'est pas vraiment en carence, excepté certaines personnes, qui, est, qui existent encore, il y en a encore en France, mais... La grande, 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 écrasante majorité est surnourrie. Donc, on n'est pas vraiment dans une période de carence alimentaire. L'utilisation du, du dentifrice a cet objectif-là premier. Alors, il apporte avec une sensation de fraîcheur, tout ça, etc., alors ça c'est tout à fait discutable. Il y, a, il y a pas mal de recherches qui ont été faites sur le sur le sur le sujet sur le, en fait le, le fait que euh, la sensation de fraîcheur elle elle était euh, corrélée à le comment dire c'est un apprentissage. Elle est euh, pavlovienne, c'est-à-dire qu'une grande partie en fait cette sensation là dans la bouche elle elle est réactive à la sensation de dégoût de certains éléments qui sont rajoutés volontairement dans le dentifrice, qui dans un premier temps ont plutôt un effet dégoûtant et qui par euh, qui par euh, apprentissage, Pavlovien, hein, donc par répétition, nous emmène en fait à apprécier le le goût. Plus ça va être désagréable, plus en fait il y a une espèce de bascule qui se crée. Et ça c'est le ça c'est le premier euh, 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 c'est c'est assez, assez fascinant l'histoire du dentifrice.
1: On est tous là-dessus. un peu sadomaso
0: Ouais, il y a un peu de ça, ouais. Mais, mais tu l'as peut-être déjà remarqué. Hein. On dit euh, bah voilà, tu, tu changes de dentifrice quel que soit, et puis ah il ne fait pas pareil celui-là. Il est pas très agréable. Et la personne en fait ah non moi j'adore celui-là, il est vachement bien. <rire> mais en fait c'est tout à fait ça. Hein. Donc euh, le, le brossage des dents c'est avant tout mécanique on n'a pas besoin de rajouter du fluor on en mange suffisamment dans notre alimentation il y en a dans l'eau enfin il y en a dans plein d'endroits bref on peut rajouter après voilà oui savon de Marseille pourquoi pas mais attention à ce qu'on va rajouter souvent ce qui est conseillé actuellement on voit beaucoup bicarbonate argile ou charbon les trois en fait sont des abrasifs même du, euh, micro, euh, filtré pour, euh, du la, comment ça s'appelle, du, de l'argile. C'est abrasif. Et à partir du moment où c'est abrasif, c'est dangereux pour la dent. Donc, si on veut l'utiliser, c'est pas plus d'une fois par semaine. Voilà. Juste pour répondre à, à cela. Concernant
1: la peau. Coup, euh... attends, juste pour conclure. Du ouais. coup, toi, tu conseilles, dans l'absolu, de rien mettre sur la brosse à dents. Notre salive, voilà.
0: Notre salive, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors après, euh, on peut éventuellement, éventuellement, euh, mettre un tout petit peu d'huile végétale, si on, voilà, si on veut euh, augmenter l'effet salivaire, si on a tendance, chez les personnes qui ont tendance à avoir peu de salive, ça peut arriver, hein, en fait, on va mettre un petit peu d'huile, ce qui va en fait stimuler la salivation et on va saliver okay. quitte à avant de se brosser les dents un exercice que j'aime beaucoup alors je ne sais pas si hop je vais me caler pour le faire voilà on fait juste ça je ne sais pas si tu m'entends on claque des dents ouais, ouais,
1: je t'entends je t'entends
0: on claque des dents en fait euh, nos dents elles ne sont pas fragiles hein. c'est extrêmement solide et même les dents dites fragiles en fait sont solides elles ont juste besoin d'être euh, mises en mouvement notre corps ne vieillit pas, notre corps évolue. Ce que tu es aujourd'hui, et là, on a commencé il y a, il y a quoi, il y a un peu plus de, un peu plus Une heure d'une heure et demie, voilà, <rire> cette interview, mais, bah, tu n'es plus le même là, cet instant-là, que celui que t'étais quand on a commencé au tout début. C'est-à-dire que tu as évolué. Il y a des choses qui ont changé, pas que dans ta tête, dans ton corps aussi. Il y, a des qui cellules s'est qui disparu, il y a des entre autres, il y a des choses qui ont disparu, des choses qui, qui ont apparu, des cellules qui se sont mortes, des cellules qui ont vécu. Et ça, ça, ça fait partie de, ta, de, de ton évolution. Et on évolue parce qu'on utilise notre corps. Et quand on ne l'utilise plus, c'est là qu'il est pérille. Nos dents, elles ont besoin de mâcher. Elles sont faites pour ça. Et de venir claquer les dents, déjà, ça va venir les vraiment les, les accorder, leur permettre de reprendre vraiment leur fonction, et en plus, ça va stimuler la, la salivation, tout en commençant, en fait, de par les vibrations que ça crée, à détacher un petit peu ce qu'il peut y avoir dans les dents. Donc, en commençant, et quand on a de la salive suffisamment en bouche, on se brosse les dents, avec une brosse à de dents. Voilà. Ça peut être un, une façon de faire. Sur la peau, euh, je voudrais juste faire une une petite aparté, puis on va y arriver sur la composition des parfums. Dans le, dans les parfums, dans la plupart des parfums et surtout les parfums que l'on souhaite attirants, ce, les, tu les parfums, on dira, ah, y, y ils ont mis des phéromones à l'intérieur, c'est pas possible, tu vois, il y a vraiment, on a vraiment une espèce d'attirance physique pulsionnel en fait, vis-à-vis de ce, ce parfum-là. Je sais pas si, enfin, je dis « tu sais », mais je sais pas si, si es très parfum. Enfin, si, bref. Dans ces parfums-là, bien souvent, on rajoute en très très petite quantité, j'ai très très petite quantité, un, une molécule qui s'appelle l'indole. L'indole, c'est une molécule que l'on produit... Enfin, c'est pas exactement nous, c'est des bactéries qu'on a en nous qui les produisent, et ça a tout simplement l'odeur de merde. Voilà, ça, a cette odeur-là, l'indole. Et qu'est-ce que ça va euh, occasionner quand?
1: Bon, on a eu un, une petite coupure, un petit problème de connexion. Euh, tu étais en train de démarrer euh, sur les parfums, sur la peau. On commençait à parler de la peau et tu me tu, dis, tu faisais un point, un focus sur les parfums en précisant, j'imagine que c'était hyper mauvais pour la peau.
0: <rire> non, pas précisément. Je parlais pas de cet aspect-là.
1: <rire> ah, bon. <rire> je, je
0: vais reprendre. En fait, je, je disais que dans les parfums, il euh, y a des parfums en fait qu'on va trouver très attirants. Euh, où on dit, voilà, il y a des phéromones à l'intérieur de, de ces parfums. Voilà, ils sont très, très attirants euh, d'un point de vue pulsionnel. Et euh, en fait, la plupart de ces parfums, c'est pas valable pour tous, mais la plupart de ces parfums, en fait, euh, possèdent, euh, on va rajouter à l'intérieur un, un principe odorant euh, en très, très petite quantité qu'on appelle l'indole. Et ce principe, en fait, lorsqu'il est en grande quantité, il a tout bonnement euh, l'odeur de merde. Voilà, c'est un c'est un principe qui est euh, qui est synthétisé par des bactéries en fait de notre système digestif, en particulier au niveau du du, du rectum, la fin de notre système digestif, et donc il va donner cette odeur là, euh, qui va donner cette odeur là. Et quand il est en très petite quantité, il est attirant. Et donc c'est, c'était surtout pour illustrer. Ce fait que quelque chose qui peut être euh, repoussant eh bien, peut avoir aussi, d'une certaine manière, un côté attirant. Il y a cette espèce de d'ambiguïté assez caractéristique du, de notre système olfactif, où certaines odeurs repoussantes à, en grande quantité seront attirantes en petite quantité. Et pour l'odeur corporelle, eh bien il y a ça aussi. On a à la fois le côté attirant dans une certaine mesure, et qui euh, peut être plus repoussant dans une autre mesure. Et il y a un troisième aspect qui est le fait que ce soit socialement acceptable ou non, qui vient influencer notre degré de perception de cette odeur-là, notre degré de tolérance de, cette, euh, de cet aspect-là. Et on verra que le, cette notion de, de d'impact social, elle est importante parce que euh, lorsqu'on parle d'hygiène, il y a deux niveaux d'hygiène qu'il faut considérer. Il y a l'hygiène individuelle et l'hygiène collective, l'hygiène sociale. Dans l'histoire, euh, on se rend compte que euh, on a souvent tendance, un petit peu de manière euh, tranchée, un petit peu caricaturale, à dire voilà, euh, fait rapidement, mais le Moyen Âge c'était sale, obscur, et il y avait plein de, il y avait plein de, de d'infections. Voilà, c'est c'était les infections qui dominaient, et puis après, avec la la Renaissance et les les lumières, c'est une période beaucoup plus lumineuse, comme son nom l'indique, et et beaucoup plus propre. Bon, dans les faits, c'est totalement faux. hein. En termes d'hygiène individuelle, et je dis bien d'hygiène individuelle, le Moyen-Âge, qui est une très très grande période, hein. je m'excuse auprès des, des historiens qui nous écoutent, euh, voilà, on est sur plus de 1000 ans, alors euh, résumer une période en, en un seul mot, c'est un petit peu limité, mais euh, globalement, dans une période où l'hygiène était bien supérieure à celle qu'on a rencontrée pendant la Renaissance, on, les personnes prenaient des bains régulièrement et se lavaient régulièrement, euh, et donc l'hygiène individuelle était plutôt ok. Mais l'hygiène sociale, elle, était déplorable. Ce qui va différencier période antique de la du Moyen Âge, c'est vraiment l'hygiène sociale, où euh, qu'est-ce qu'on va faire de nos déchets, euh, comment on les entrepose, euh, où est-ce qu'on les met, qu'est-ce que l'on fait de nos corps, etc. Ça, ça, c'était, euh, ça, c'était plutôt euh, là il y a eu quelques quelques périodes d'essais erreurs pas très concluantes avec l'agrandissement des villes, etc. On n'était pas très bon là-dessus hein, à cette période-là puis à la renaissance l'hygiène physique et l'hygiène individuelle pardon était très mauvaise voilà, aller euh, déféquer ou uriner euh, dans, dans une pièce euh, euh, ou euh, ne pas se laver pendant des mois était euh, chose commune tout le monde connaît euh, probablement l'histoire de Louis XIV qui a pris son premier bain alors qu'il avait 7, 7 ans, 8 ans voilà donc, euh, c'est la première fois qu'il, qu'il, qu'il se lavait euh, euh, totalement. Donc euh, l'hygiène individuelle était mauvaise, mais l'hygiène sociale commençait à s'améliorer avec l'avènement de euh, l'hygiène sociale, avec le, le 19e siècle, où là on a, on a mis les bouchées doubles, euh, avec... Euh, les, les, les installations osmaniennes, etc., où là, on a commencé vraiment à aller très loin dans, le, dans, l'hygiène, dans l'hygiène sociale et le début de l'avènement de l'hygiénisme, où on a eu tendance à confondre un petit peu les deux, l'hygiène individuelle et l'hygiène sociale. Il faut bien être clair sur le fait que l'hygiène individuelle n'est pas une pourvoyeuse majeure d'infections ou de maladies. Là où l'hygiène sociale est une pourvoyeuse majeure, d'infection ou de maladie. L'hygiène individuelle, c'est principalement, en fait, la possibilité d'être en mouvement de manière libre, ça c'est la première chose, et d'être en mouvement dans une société, que ce soit acceptable socialement. Et c'est ça qui va caractériser, qui va être intéressant dans l'hygiène individuelle, là où l'hygiène sociale a une action plus sur, sur le, comment dire, sur l'aspect euh, euh, infectieux, entre autres. Je, je le précise par rapport à cet élan actuel, pour des raisons que je ne saisis pas forcément, mais peut-être est-ce moi, hein, de vouloir se laver, mettons, les mains au gel hydroalcoolique à longueur de journée. Hein. Pour la petite anecdote, quand le gel hydroalcoolique est arrivé dans les hôpitaux, j'étais stagiaire, on nous offrait des flacons. « Ah, on avait tous plein de flacons de gel hydroalcoolique dans nos poches !» Mais on nous on les donnait, hein. on, on les donnait en fait dans les services, les, les labos arrivaient dans les services et nous distribuaient des flacons de, de gel hydroalcoolique. « Ouais, vous allez voir, ça va changer votre vie, ça va être génial, vous aurez plus besoin de vous laver les mains, etc. » Et très, très, très rapidement, euh, bah, on s'est rendu compte qu'à utiliser tous les jours, on avait les mains plus sèches. En termes de sensations, euh, voilà, on est quand même assez attentif à nos sensations de nos mains, en kiné euh, bah euh, c'est voilà les sensations étaient pas très agréables voilà c'était assez gênant moi personnellement j'ai utilisé qu'une journée hein. au bout d'une journée d'utilisation j'ai dit non c'est bon merci au revoir euh, depuis j'en ai pas réutilisé euh, et l'année d'après en fait on nous offrait le tube de, de gel hydroalcoolique et la crème hydratante là on voit que, on voit que le truc qui commence déjà à à délirer un petit peu. Et puis, la, la, la fois d'après, on nous donnait les deux en nous disant, bon, euh, vous vous lavez principalement les mains comme d'habitude et le gel, c'est euh, pas plus de deux fois de suite euh, entre deux lavages de mains. Tu vois, déjà, le discours, il avait un petit peu changé. Ça, c'est juste pour positionner le gel hydroalcoolique. Le gel hydroalcoolique qui a surtout, là, un intérêt, en l'occurrence, dans le dans lequel je vous parle, pour pas qu'on risque de transporter un microbe d'une personne à une autre chez des personnes qui sont fondamentalement fragiles. Mmh. C'est, c'est juste ça, en fait. C'est ce qui n'est pas le cas euh, du quotidien dans notre rue, euh, voilà, se laver les mains au gel hydroalcoolique avant de manger, je veux dire, mais... Enfin, euh, voilà, tu, tu, de l'eau... Si, si t'as de la terre sur les doigts, euh, voilà, si t'as pas les mains... Tu sens que t'as pas les mains propres et que t'as, t'as envie de... Oui, OK, mais euh, c'est... c'est... Et, et encore hein, c'est, manger de la terre ça tue pas hein. et euh, c'est même pas mauvais pour la santé on peut tout à fait manger de l'argile manger de la terre c'est, c'est pas mauvais hein, pour l'organisme du tout mais voilà il y a une espèce de, de truc comme ça où, euh, mais c'est plus social tu vois c'est, c'est plus, euh, plus social qu'individuel donc pour répondre à ta question t'as vu moi aussi hein, je digresse pas mal mais... <rire> non, mais
1: c'est super intéressant c'est super intéressant
0: pour, pour répondre à ta question ce qu'on peut utiliser en fait euh, comme, euh, comme ça. Le premier, en fait, c'est juste l'eau. L'eau, en fait, a un effet euh, suffisamment nettoyant. Après, si on veut rajouter... Euh, du... Moi, personnellement, tu vois, à titre individuel, j'aime beaucoup la sensation du savon. Mais... mais... En fait, il faut juste que ce soit clair dans l'esprit. En fait, moi, ce que j'aime, c'est la sensation du savon, les, l'effet que ça glisse, etc. Mais c'est juste cette sensation-là. Et tu peux très bien te laver juste avec de l'eau. Ou une autre manière de se laver, c'est avec de l'huile. Ah, qu'est-ce que tu dis Quelle horreur avec de l'huile, c'est gras. <rire> oui, l'huile, c'est gras. Mais le gras, c'est pas mal. Hein. Le gras, c'est pas méchant. Hein. On peut très bien se laver avec de l'huile. Et, et j'ai, en même, j'ai même envie de dire, pour la peau, c'est bien meilleur. Notre peau, alors, euh, n'en déplaise à l'Oréal, et qu'on sort, je sais pas si on a le droit de, de, de dire des marques, hein, mais bref. Oui. <rire> euh, non, n'en déplaise aux, aux marchands de cosmétiques. La peau, elle n'a pas besoin d'être hydratée. La peau, elle a besoin d'être graissée. Sauf que, évidemment, dit comme ça, c'est moins vendeur, hein. Mais notre peau, elle est principalement constituée de gras. Et on a une quantité d'eau, effectivement, dans les tissus sous-jacents. Mais cette quantité d'eau, en fait, on va pas la mettre par-dessus. On la prend à l'intérieur, c'est en dessous. Donc, elle a besoin de gras. Donc, plus on va lui apporter de gras, mieux elle va se porter. Et donc, on peut se laver juste avec de l'huile, avec du gras. Et vous n'avez pas d'huile, avec du beurre, ça marche aussi.
1: Et c'est juste... Quand tu dis se laver avec de l'huile, t'en mets sur un gant de toilette et puis euh, tu, tu te laves comme ça à l'huile et tu te rinces quand même après Alors moi, je n'ai pas la
0: culture du gant de toilette, j'en mets sur mes mains et je me okay. lave. Ok, Et, et je l'applique. mais quand même sous ta douche. Euh, oui, ça c'est juste pour des raisons d'hygiène sociale, c'est pour éviter de foutre de l'huile partout dans ma salle de bain. Mais, mais, mais je pourrais le faire à l'extérieur, mais voilà, j'ai des vis-à-vis, alors ça pas trop tu vois mais... <rire> mais
1: et pareil n'importe quelle huile l'huile de colza huile de tournesol dont tu parlais tout à l'heure ouais là en fait
0: moi ça dépend des périodes voilà il y a des périodes l'huile d'olive elle est quand même assez forte en odeur donc elle laisse une odeur sur la peau l'avantage de l'huile de tournesol l'huile de colza c'est qu'elles sont moins euh, moins odorantes euh, après euh, voilà en ce moment euh, qu'est-ce qu'il y a dedans il euh, y a de l'huile de colza parce que j'avais plus de tournesol à la maison donc j'ai pris ce que j'avais il euh, y a de l'huile de chanvre parce que j'aime bien l'odeur ça me plaît bien et euh, je crois qu'il y en a une troisième je sais plus je sais plus bon en fait ça dépend je, je prends euh, je vois j'ai plusieurs huiles et puis je prends peu en fait, celle que j'ai c'est des huiles de cuisine hein. c'est pas la peine d'aller chercher des huiles euh, encore une fois pas la peine d'aller chercher des huiles exotiques euh. après on va pouvoir spécifier sur certains types de pots on va préférer tel ou tel type d'huile etc mais dire Déjà, de manière générale, en fait, ces huiles-là, elles font, elles font tout à fait le, elles font tout à fait le job. C'est pas des grosses quantités, hein, c'est, ça, c'est une noisette. Euh, je sais pas, moi, en termes de, de taille, j'en mets une goutte qui fait la, la taille du, d'une pièce de, ça fait quoi, ça, ça fait une pièce de 10, 20 centimes? Tu vois dans dans la main ouais. ça, ça, ça ça me fait euh, ça fait une jambe après je vais masser partout j'étale partout même chose pour l'autre jambe puis après fur et à mesure j'en mets un petit peu moins après ça fait plus puis voilà puis je me lave comme ça avec ouais, ça et les bien. cheveux les cheveux pareil les cheveux pareil ok <rire> alors peut-être préciser un point euh, on a tendance euh, sur les cheveux ou euh, les poils à se dire, ah ouais mais voilà avec la pilosité euh, ça va moins bien absorber parce que ça fait un isolant, tu vois, euh, poils, cheveux isolants. Tu vois, il y a un petit peu c'était. En fait, les poils comme les cheveux, hein, qui ont une constitution qui est assez proche, euh, sont d'excellents conducteurs d'huile. C'est-à-dire que ce qui va se faire, c'est que quand tu vas le mettre à l'extrémité du poil ou du cheveu, il va parcourir ton cheveu et il va aller jusqu'à la racine et il va nourrir. Donc, ce qui fait que ça fait les cheveux gras ou que ça fait euh, que ça donne l'impression d'être gras, c'est juste parce qu'on en met trop. <rire> en fait, à partir du moment où on n'en met pas trop, je disais, hein, une pièce de 10-20 centimes, hop, et puis juste l'applique, même sur la pilosité, même sur les cheveux, en fait, ça va être absorbé par le cheveu. Ce qui est absorbé par le cheveu ou par le, le poil arrive plus vite dans le corps que quand c'est posé directement sur la peau, là où il n'y a pas de poil, où là où il n'y a pas de cheveux. Donc, en fait, si on n'en met pas trop, eh bien, il n'y a pas cet effet, il n'y a pas cet effet de gras. Ça vient nourrir le cheveu, ça vient nourrir la racine du cheveu, et ça le, et ça va directement où ça a besoin
1: d'aller à l'intérieur de la peau. Cool. Et le, la question du déodorant.
0: Ah, la question du déodorant. <rire> en fait, c'était pour ça que j'avais fait mon introduction ça, ça, sur. Le... Ça
1: aussi, oui, sur l'hygiène sociale. Bah, c'est oui. l'hygiène
0: sociale, C'est-à-dire, il y a, il y a la perception en fait de l'odeur. Et c'est bien sûr. De l'odeur que l'on a. Euh, Physiologiquement, <rire> physiologiquement, on a, on n'a pas une odeur très marquée. L'odeur marquée, elle peut signer qu'il y a un désaccordage. Ça, c'est déjà une première chose pour différencier certains types d'odeurs Ou où... souvent, en fait, le, les proches, très très proches, il hein, faut être intime quand même, ils vont nous dire, ton odeur a changé. Ça, c'est un signe de désaccordage qui est quelque chose qui se passe. Ça, c'est un premier premier élément. C'est, c'est, c'est un indicateur de santé, hein, l'odeur. Hein. C'est un indicateur d'un état de santé. C'est pas l'indicateur, il n'y a, y a pas une chose qui nous dit notre état de santé euh, à tous les coups, hein, mais c'est un indicateur de notre état de santé, de notre état d'accordage. Ça, c'est un premier point. Donc, le cacher, ben, on va même bien le sentir. Donc, ça, c'est un peu dommage. Euh, ensuite, euh, certaines personnes peuvent avoir du fait de leur... Euh, microbiote cutané, des odeurs qui peuvent être plus marquées. Si on fait en sorte de nourrir correctement et de réguler correctement ce microbiote, par exemple, en ne l'agressant pas trop, eh bien, ce qui va se passer, euh, sur un microbiote, on ne l'a pas précisé, c'est peut-être important de le préciser, dans une boîte de pétri, les boîtes de pétri, c'est les petites boîtes plates là de, de chimistes, si tu mets des bactéries dans un coin, Elles vont remplir l'espace jusqu'à recouvrir la totalité de l'espace nutritif que tu as utilisé. Elles remplissent toute la boîte. Et quand elles arrivent au bord, elles arrêtent de se diviser et disent « tap, 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 tap », plus personne ne bouge. S'il y en a une qui meurt, on la remplace, mais c'est tout. Dans notre intestin, dans notre peau, dans nos poumons, dans notre vessie, dans nos muqueuses, ça marche de la même manière. Elles s'étalent, elles prennent toute la place, c'est ce qui se passe à l'enfance, enfin, à la naissance puis l'enfance. Et après, c'est juste quand il y a un trou qu'on va le remplir Au niveau du système cutané, si tu décapes tout le temps, en fait, une zone, eh bien, ton microbiote, il va venir remplir, il y a un trou, on re-remplit, il y a un trou, on re-remplit. Sauf que ce qui va re-remplir, ça va être ce qui va être le plus présent, le plus actif. Elles plus opportuniste, les, fameux, les fameuses bactéries opportunistes en fait. C'est celles qui viennent, il ben y a un trou, je m'installe. S'il n'y a pas de trou, je ne m'installe pas. Et si on laisse la possibilité en fait d'avoir un microbiote qui est monolithique, cest c'est toujours le même qui se développe à un endroit, on va en fait plus facilement développer une odeur particulière. Et plus en fait on va avoir de diversité, plus on va permettre en fait à cette cette odeur de d'être moins forte parce que les bactéries vont pas produire toutes des des, des odeurs tu vois ce que je veux dire ou pas
1: ouais c'est ce qui explique que quand on passe à un déodorant plus naturel il faille un petit temps d'adaptation d'une quinzaine de jours le temps que ce microbiote justement se régule se remette en place et
0: exactement et l'huile appliquée sur la peau est un bon moyen en fait de
1: régulation du microbiote Cool. Donc du coup avec lui, on fait tout, tu vois. On on, <rire> on, on graisse, on graisse, on nettoie et euh, on se préserve des mauvaises odeurs, on entretient notre microbiote cutané. Bon, c'est parfait. C'est J'ai hâte d'aller 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 tester ça sous ma douche. Je vais remplir euh, un petit pot de shampoing euh, d'huile pour pour l'avoir là et je vais tester euh, pas pendant besoin d'une une quinzaine de jours là. et je y <rire> Comment
0: Il n'y a pas besoin d'une grosse quantité hein. Oui, oui comme tu une m'as, une dit, comme m'as dit, comme tu dit, la
1: pièce de la pièce de 10-20 centimes et euh, je vous raconterai je vous raconterai le le résultat de mes expériences dans une prochaine newsletter. <rire> bon, écoute, euh, Loïc, ça fait euh, 2h10 qu'on parle. Il y avait encore potentiellement d'autres questions que j'avais à te poser, notamment euh, sur des médecines encore plus alternatives, comme euh, un peu tout ce qui est chamanique, etc. Mais euh, je pense qu'on sera reparti pour 2h, donc ça va être euh, compliqué. J'aime bien demander un petit peu euh, des, des conseils euh, que tu aurais à donner aux parents euh, parce que j'ai une petite fille de, de 16-17 mois. Maintenant, je sais, je connais plus son âge, mais mais dans ces eaux-là, et, et je suis toujours curieux de savoir comment être un meilleur père, un meilleur parent et lui donner un, le meilleur départ dans la vie possible. Euh, ceci étant, je pense que tu as déjà donné pas mal de pas mal de conseils. Euh, après, si tu en as quand même un à rajouter euh, euh, rapidement, je suis preneur.
0: Alors, peut-être une question euh, qui, qui n'a pas, euh, qui peut-être pas encore sa place euh, dans, dans l'éducation de, de ta fille mais qui viendra très probablement c'est une question que j'ai, que j'aime beaucoup poser en fait aux, aux parents surtout quand à un moment donné il y a une espèce de euh, quand il y a des tensions qui viennent euh, oui mais elle fait il, il ou elle hein, fait comme ça et, et c'est pas comme ça qu'il faut faire etc tu posais la question c'est quoi pour vous la réussite et en fait on se rend compte que dans l'éducation la question de c'est quoi pour une, moi la réussite Mais à, à tous les niveaux, hein. c'est, c'est quoi réussir Réussir ma vie, réussir ma vie personnelle, réussir ma vie professionnelle, réussir ma santé, c'est quoi pour moi la réussite Se poser cette question-là, elle permet de clarifier un certain nombre de choses et clarifier un certain nombre de, de postures que l'on peut avoir et de projections aussi que l'on fait son enfant. Je vais te donner juste moi euh, ma réponse enfin le, le la fin de ma réflexion là-dessus c'est que le, le, mes enfants j'ai, j'ai quatre enfants mes m- mes enfants euh, sont là pour enfin m'aident à grandir c'est pas moi qui les fait grandir hein, c'est eux qui grandissent c'est moi juste qui les aide à grandir et je mon rôle il n'est pas de montrer l'exemple pour leur permettre de réussir mais de leur assurer De grandir en sécurité. C'est le rôle que je me suis attribué. Pour moi, c'est celui-là. En sécurité, dans les différents domaines. Le reste, après, c'est à eux de l'explorer. Et à partir de là, c'est assez, c'est beaucoup plus facile de, de trouver, de trouver sa place et de répondre avec justesse non pas parce que la réponse que j'ai donnée est vraie hein, mais juste parce qu'elle est cohérente avec euh, tout ce que je veux, tout ce que j'exprime euh, au monde dans les dans les autres dimensions de ma vie.
1: Mmh. très intéressant. Écoute euh, ça sera ça sera l'objet d'une discussion avec ma femme euh, ce soir euh, au dîner. <rire> non, non si
0: tu commences à rentrer là-dedans, ça va être plus d'une discussion, hein, je te préviens.
2: <rire>
1: D'autant plus que comme tu l'as remarqué, j'ai une grosse proportion à digresser, donc <rire> ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Non, non, mais on a, on a déjà évoqué euh, ces questions de réussite, etc. Euh, et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est une vraie question, même d'un point de vue personnel, de connaissance euh, de soi. Tu vois, moi, je me suis longtemps euh, construit euh, sur euh, l'idée de la réussite sociale, tu vois. Euh, je pense que... Euh, tu vois, d'être, je suis entrepreneur, d'avoir de gagner pas mal d'argent, de d'avoir une grosse boîte, de faire la une de Forbes, tu vois ce genre de choses, d'avoir une Porsche, euh, et, et ça paraît, ça me paraît complètement. Euh complètement éloigné de, de ce que je suis aujourd'hui tu vois mais pendant tout un temps je me suis construit avec, avec cette idée là de la réussite et maintenant euh, au contraire euh, j'ai beaucoup plus envie euh, de me sentir aligné vis-à-vis de moi-même vis-à-vis euh, du fait d'apporter quelque chose aux autres tu vois parfois quand je reçois des messages d'auditeurs de limites qui me disent que tel ou tel épisode euh, le, a changé leur vie et ben moi je suis, j'ai, j'ai une reconnaissance, une gratitude et un bonheur énorme et euh, je m'aperçois aussi de plus en plus que moi qui étais plutôt un bourreau de travail, même si je travaille encore pas mal, et euh, eh bien, euh, toutes les autres facettes de ma vie ont aussi une importance fondamentale euh, et que, justement, euh, sacrifier, euh, entre guillemets, sa vie sous l'autel de la réussite, qui, en plus, est simplement là pour nous rassurer, peut-être rassurer le petit enfant intérieur qui pense que s'il réussit, il sera mieux reconnu, mieux aimé des autres, etc., et qu'en réalité, tout ça vient d'une d'une peur, d'une peur de manquer d'amour, d'une peur de pas être assez reconnu pour ce que tu es en tant que personne. Enfin bref, il y a, y a plein plein de choses à dire potentiellement là-dedans et moi j'ai beaucoup évolué, mon paradigme de pensée, ma façon de voir ma vie et ma notion de la réussite a beaucoup évolué et par conséquent le regard que je porte sur celle des autres aussi évidemment. Donc euh, donc c'est une, c'est une question vraiment passionnante euh, qui... Euh, qui, euh, qui, comme tu le dis, prend du temps et prend du temps pas seulement parce que ça prend du temps d'en discuter, mais aussi parce que ça prend du temps de la laisser mûrir euh, dans ta tête, euh, de la confronter aussi à, à la vie bah, de ta de ta femme, euh, parce que c'est c'est toujours important de de s'enrichir de regards extérieurs qui vont t'aider à progresser euh, dans ta propre réflexion sur ton propre chemin dans ton introspection. Et euh, et voilà. Mais en tout cas, en tout cas, ouais, c'est c'est c'est, c'est un, un vaste sujet mais très très intéressant. Euh, du coup, euh, je, vais te, je vais te poser mes, mes petites questions de, de fin habituelle. Euh, on, va, on va essayer de passer assez vite dessus quand même. Mais euh, est-ce que tu il y a, y a des petits hacks ou des petites routines que tu observes chaque jour et qui te permettent d'exprimer pleinement ton potentiel, d'être en meilleure forme, en meilleure santé, plus énergique, plus heureux
0: euh, J'ai pas beaucoup de routines. Il y en a une qui est, ça me permet de me réveiller déjà. C'est pas mal. Je me brosse les dents dès que je me lève. Ah. <rire> <rire> la première je me brosse pas les dents après les repas euh, mais je me brosse les dents avant les repas okay. euh, et j'ai, j'ai une amie qui, qui m'a dit un, un terme très juste je le faisais moi comme ça euh, spontanément et elle me disait mais on on mange pas dans une assiette sale et voilà donc, je, je je lui je lui reprends hein, le le propre, hein, Elisabeth si tu m'entends et voilà le le propos je reprends le propos voilà on mange pas dans une assiette sale donc euh, moi j'aime bien manger une bouche propre donc euh, je me brosse les dents dès le matin au réveil et ça m'aide à me réveiller mais vraiment je quand quand je le fais pas je suis euh, entre euh, je suis vraiment vaseux ça c'est une 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 première chose et euh, j'adore enfin on, on va y revenir, mais je vais euh, discuter avec mon jardin et avec mes poules tous les jours. <rire> on balade dans le jardin et je papote. Tu vois, il y a la saponnaire qui est sortie, elle est en pleine effervescence. Donc je vais lui papoter. J'ai, dans un coin, j'ai. j'ai enfin euh, voilà, j'ai toutes mes plantes qui, qui sortent. Euh, je vais aller voir mes poules, je vais leur parler. Euh, voilà. Ça, ça, j'aime beaucoup faire ça. Ça m'aide
1: beaucoup. Super. Et euh, est-ce qu'il y aurait euh, trois rêves que tu aimerais réaliser ou trois choses que tu aimerais faire dans, dans, les, dans les mois, années à venir oh, Des rêves, j'en
0: ai plein. <rire> euh... voilà. Très, très personnel et, et très égoïste parce que je sais l'impact que, qu'aura ce, ce type de, de rêve-là. Je devais aller au mois de mars 2020 euh, au Japon, à Okinawa, passer mon premier dan de Kobudo il y a un art martial okinawais euh, euh, et euh, bah, mmh. comme tu t'en doutes j'ai pas pu y aller euh, et donc euh, voilà j'aimerais pouvoir aller le faire un jour ça c'est le ça c'est le premier euh, à titre très personnel à titre beaucoup plus général euh, et là euh, là je vais parler voilà plutôt de la, la, la mission que à laquelle je me je me sens attaché aujourd'hui que la permathérapie devienne le premier niveau de réflexion en fait du soin, que ce soit une évidence en fait pour tout le monde, qu'on pense déjà dans un premier temps, ok, d'un point de vue de la permathérapie, qu'est-ce que je peux faire, et que si c'est pas okay, si y a si euh, c'est pas ok, hein, c'est ce qu'on appelle, si on est dans la zone zéro et que c'est pas adapté, ok, c'est pas adapté, et euh, mais que ça devienne en fait le, le premier niveau de réflexion, c'est-à-dire que d'abord on cherche ce qui est proche de nous, ce qui va être le plus proche de la personne, Lui permettre de de devenir elle-même créatrice de de sa santé. Ça, on va dire beaucoup plus largement. Tu m'en as demandé trois. Euh, euh, (rire) euh, Ils ils me le disent, hein, ils me le disent, mais. euh, mais en fait, à chaque fois, c'est comme un un, un petit rêve qui se réalise quand comme mes mes enfants me disent que ils sont heureux de la vie qu'ils mènent. Ah. Tu vois, j'ai, c'est ça.
1: Ouais, j'imagine bien. J'imagine <rire> bon, ouais, bien.
0: j'avais dit que je pleurais pas, donc il faut pas que je pleure. <rire> voilà, je vais faire de mon mieux. <rire> mais moi, ça me donne <rire> des petites <pipiçons. rire> mais, mais, mais ça, ouais, ouais, ça c'est le ça c'est le c'est le truc qui que que mes enfants ou ma femme me disent ça voilà, qu'ils sont heureux de la vie qu'ils mènent ouais,
1: ouais j'imagine. Ça, c'est, j'imagine c'est juste énorme euh, est-ce que tu aurais un livre et un prochain invité à me recommander
0: alors j'ai pas entendu la question que tu m'as posée
1: excuse-moi oui pardon ouais, on, a eu, on a eu encore une petite latence un Mais... livre et un prochain invité à me recommander
0: ah, un livre ah, c'est un, un livre oui 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 ah « Jamais seul » de Marc-André Selos, hein, pour ceux qui voient la caméra. Voilà. Un magnifique livre. Le sous-titre, c'est « Ces microbes qui construisent les plantes, les animaux et les civilisations ». Je... En fait, je... je conseille ce livre à tour de bras. <rire> euh, mais les... les étudiants que j'ai en thérapie, la première chose que je leur dis, c'est d'abord vous lisez le livre et puis après on discute. Et voilà, c'est... Pour moi, c'est un... C'est un magnifique ouvrage. Donc, euh, Jamais seul de, de Marc-André Sélos. Et euh, un prochain invité. <rire> euh, une personne que je pense que tu, tu apprécierais beaucoup euh, de, de ce que j'ai pu percevoir de toi. C'est euh, Gaël Baldassari. Gaël Baldass- Baldassari qui a créé le mouvement Kiffe ton cycle. Elle, sa mission de vie, c'est... Euh, euh, faire en sorte que l'on puisse parler du cycle menstruel sans que ce soit une abomination et que, au contraire, hein le cycle menstruel devienne un... que les, les femmes, en fait, se réapproprient leur cycle et, euh, et puissent en faire une force et non une contrainte. Mmh. Et elle le fait extrêmement bien. Je, j'aime beaucoup Gaëlle. Euh, et, euh, et je trouve que ce qu'elle fait est assez, assez euh, formidable. Et euh, d'ailleurs, si, si tu l'interviews, tu pourras la brancher sur... Euh, mais le cycle menstruel, enfin le, est-ce qu'il n'y a pas des cycles aussi chez les hommes Voilà. Je, 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 hein, voilà, je l'ai glissé.
1: <rire> super tu super tidy. Bah, écoute, ouais, ça m'intéresse vachement, et d'autant plus que j'aimerais bien avoir plus de femmes sur le podcast, donc euh, donc ça serait super cool. Et c'est le sujet m'intéresse beaucoup. Euh, et pour terminer, comment est-ce qu'on fait pour travailler avec toi Où est-ce qu'on te retrouve
0: Eh bien euh, on... Je peux me retrouver sur sesoignerautrement.net ça c'est mon, mon blog voilà sur lequel je publie des articles principalement au grand public et puis après moi je, je fais beaucoup de formations euh, donc là euh, forcément j'ai fait beaucoup de formations en ligne ces derniers temps euh, donc ce, là on les, on les retrouve sur euh, bah, depuis ce soigne autrement ou sur permatherapie.com euh, et, euh, et puis là je vais recommencer les je vais faire plus de formations en présentiel parce que ça me manque un petit peu quand même. Hein. C'est bien. Le... <rire> C'est
1: je bien mettrai le... de toute façon euh, tous les liens dans l'article lié, euh, donc le lien vers ton site, euh, vers ton LinkedIn, etc. pour ceux que, pour ceux que ça intéresse. Et, euh, et puis, si tu as des formations où tu organises des, des stages euh, euh, ou des, des formations physiques comme ça prochainement, je pourrais les, les mettre aussi. Il faudrait que tu me les envoies. Avec okay. plaisir. Ok. Et euh, faisant écho au petit check-in qu'on a fait en tout début de podcast, est-ce que tu voudrais me faire ton petit check-out et me dire ce que tu as pensé de ce moment, euh, ces 2h20 partagés ensemble
0: Eh bien, euh, on, on en parlait en aparté euh, avant de commencer, Voilà où je te dis que j'avais, un, c'était un petit peu vaseux euh, ce matin. Et euh, voilà, j'ai commencé un petit peu le, la tête, un petit peu dans le, dans le brouillard. Malgré le fait que je me sois brossé les dents, ça n'avait pas suffi. Et, et là, je me sens très bien. <rire> voilà, j'ai, j'ai, voilà, je suis bien. Euh, écoute,
1: revitalisé, tout va bien. Écoute, on pourrait faire une petite métaphore avec avec la fleur, parce que moi aussi, je t'ai vu. Euh t'épanouir et, euh, et t'ouvrir tel une fleur rayonnante euh, et je te vois débordant d'énergie maintenant euh, donc euh, donc euh, je trouve ça je trouve ça aussi magnifique j'ai passé un super moment c'était hyper intéressant, euh, plein de sujets euh, différents abordés euh, qui me parlent beaucoup en plus euh, et qui font écho à mon... tu vois il y a, y, a, y a une sorte de momentum parfois je trouve et que notre conversation tombe pile à, à un bon moment de, 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 de ma phase de réflexion de mon chemin personnel donc je suis, je suis super content de, de ça même si j'en doutais pas parce que j'ai beaucoup apprécié euh, mon échange et, euh, et ma découverte de Nicolas Aignon et donc euh, et donc j'imaginais bien que étant un de ces de ses proches tu devais être quelqu'un d'exceptionnel mais j'ai franchement pas été déçu et je te remercie pour, pour ce temps partagé qui était qui était vraiment chouette. C'est moi qui te remercie. Merci beaucoup. Ciao ciao, bonne journée, bon après-midi. Enfin bonne journée en fait, il est il est on... ouais bon, bon bon déjeuner plutôt. <rire> ciao. Salut. Hop hop hop, pas si vite. Avant d'en aller, j'ai encore deux petites choses à te dire et une surprise. Il y en a pour 30 secondes, c'est promis. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, inscris-toi à ma newsletter. J'y partage deux fois par mois mes réflexions personnelles, le résultat de mes expériences, les meilleurs outils que j'utilise et les livres, podcasts ou films qui m'inspirent. Ensuite, ce projet me demande beaucoup de temps. Et même si je le fais d'abord pour moi, le fait de savoir qu'il sert à d'autres me motive énormément et me donne beaucoup de bonheur. Donc si tu as aimé cet épisode, prends quelques secondes du tien pour me le dire en commentaire sur ton application de podcast. Et enfin, la surprise, c'est qu'il n'y en a pas. <rire> Mais si je n'avais pas suscité ta curiosité, tu n'aurais jamais écouté cet A vous. Bon allez, pour me faire pardonner, si tu le veux vraiment, je t'offre une casquette limitless. Envoie-moi simplement un mail avec ton adresse via le formulaire de contact du site. À bientôt